0: Bonjour à tous. Il est il est 15 heures. Comme nous sommes nombreux à intervenir et que le temps est malheureusement court, je rappelle, mais je crois que Jean-Claude le sait, qu'il faudra être très strict pour chacun des intervenants pour le temps de parole, pour permettre aussi un échange éventuel sous forme de questions. Je rappelle que ce colloque, donc que je suis très heureuse d'avoir l'occasion de d'accueillir ici et euh, sur le thème du fédéralisme qui suscite beaucoup d'intérêt, visiblement, plus que ce qu'on avait escompté, ce qui fait qu'on a changé de salle au dernier moment, on devait être dans une salle du premier étage et on se retrouve ici dans l'ancienne bibliothèque de l'école des ponts et chaussées. Ici, vous êtes dans les locaux depuis 12 ans de l'école des ponts et chaussées fondée par Louis XV, donc c'est un beau bâtiment du XVIIIe siècle. Malheureusement, vous avez encore les escaliers, ce qui fait parce que le confort de l'époque n'était pas celui qu'il est aujourd'hui, mais c'est un bâtiment historique qui a été d'ailleurs pas complètement acquis, loué par Sciences Po à un fonds de pension pour un bail amphithéotique de 99 ans. Et je rappelle aussi que pour ceux qui sont intéressés à l'issue de ce colloque et qui ne connaissent pas les autres locaux dans lesquels Sciences Po s'est installé, cette fois-ci comme propriétaire depuis deux ans, qui sont l'ancien couvent des Dominicains, ce qu'on appelle le Centre Saint-Thomas, qui est tout près d'ici. Je vous ferai une visite euh, tout à l'heure, donc à partir de 18h30, euh, de ces grands locaux euh, qui sont un ancien couvent qui avait été euh, transformé en bien national à la Révolution, qui ensuite a été euh, acquis euh, pour les armées à la demande des Jacobins euh, et qui a été restitué, euh, disons, à la vie civile euh, quand le ministère des Armées s'est in installé dans le site qui s'appelle « Ballard ». Donc, ça a été entièrement rénové par l'architecte Vilmot, mais vous verrez des tas d'allusions de, et aussi des constructions du, de l'époque du couvent des Jacobins, si vous venez à cette visite tout à l'heure. Donc, je suis ravie de pouvoir vous accueillir sur ce thème du fédéralisme. Je voulais rappeler que… Effectivement, le, le succès qu'a rencontré cette rencontre est lié à la fois à un anniversaire, je crois, du, du mouvement fédéraliste, mais aussi euh, aux valeurs du fédéralisme dans un monde de, de plus en plus tourné vers les souverainismes, euh, qui pose des questions aux politistes, euh, dont je fais partie, euh, sur le processus de décision et l'importance, le retour du national, si j'ose dire, euh, dans euh, les processus de décision, la très grande dépendance à l'égard de l'opinion publique, des sondages, etc dans des sujets très sensibles comme le mien, qui est celui des migrations internationales, mais comme dans beaucoup d'autres qui vont être traités cet après-midi et qui suscitent des interrogations sur le respect de valeurs fondamentales de l'Union européenne. Je rappelle que le terme de la solidarité, qui est aussi une valeur européenne, figure dans le traité de Lisbonne de 2007. Et donc, ce thème a été fortement chahuté depuis de nombreuses années, notamment depuis la crise de 2015, le thème de l'hospitalité, le thème de toute une série de de thèmes qui, sont, qui vont être abordés cet après-midi de façon pluridisciplinaire euh, avec euh, peut-être une majorité de juristes euh, sont euh, présents euh, sur ces interrogations, sur euh, qu'est-ce que le niveau de décision euh, peut apporter, peut changer euh, et si on euh, quitte uniquement le niveau national sur lequel on s'est trop souvent euh, exclusivement penché pour aborder le fédéralisme, mais je rappelle que le fédéralisme qui est aussi présent dans l'Europe, puisque le fédéralisme c'est le système de la subsidiarité, dans le jargon européen, il y a des domaines qui appartiennent, c'est copié sur le modèle allemand, de, à la compétence nationale. Et puis, il y en a d'autres qui sont à un échelon plus faible, qui est celui de, du local, par exemple. Et aujourd'hui, des thèmes aussi importants que, par exemple, la question de l'intégration ne font pas partie du, du système de décision européen mais du système euh, donc, euh, de la subsidiarité. Le droit de la nationalité, l'éducation, la culture, tout ça euh, sont ramenés euh, à, euh, au champ de la subsidiarité dans lequel, en principe, l'Europe n'intervient pas, mais de, en réalité, euh, la, la, le, la dimension fortement nationale et, la, la, et surtout souverainiste d'un certain nombre de, de prises de décision font que finalement l'Europe... Euh, peut-être semble avoir moins de, de champs d'intervention sur le national et se réintéresse de façon un peu croisée à, euh, aux échelons locaux, c'est-à-dire celui des États et non plus de l'Europe, de, de la Commission européenne et du Parlement européen. Et donc aujourd'hui, il y a une, un regain d'intérêt du côté de l'Europe pour ces domaines de la subsidiarité euh, qui sont dans le champ de la décision euh, des États européens, avec euh, non pas la, la prétention de vouloir euh, obliger les États à avoir telle ou telle politique, mais surtout à comparer ce qu'on appelle les bonnes pratiques dans des échelles de comparaison qui sont menées sur toute une série de sujets qui sont précisément les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Donc, je vous souhaite un bon travail et je laisse la parole à Jean-Claude Sebag.
1: Merci Madame le Professeur. Merci à notre thèse qui, précisément, je le dis pour… Les intervenants, on l'a déjà dit, euh, nombreux et de qualité qui nous font le privilège de s'exprimer cet après-midi, euh, il sera absolument indispensable euh, que qu'on euh, tienne le temps euh, prescrit parce que sinon nous n'aurons pas la possibilité ou de les entendre tous ou surtout, ce qui est une préoccupation première de tout organisateur d'une réunion telle que celle-ci, ou surtout de laisser une place suffisante aux questions et à la discussion. Et euh, par conséquent, autre euh, chose qui m'a été demandé de vous dire euh, en, 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 dans l'immédiat, euh, c'est que euh, pour les conférenciers, les intervenants qui viendront ici, euh, il faut effectivement, j'espère que c'est mon cas, euh, en tout cas, je suis en face, se, euh, parler dans le micro. Je voudrais aussi saluer, indépendamment de, euh, de toutes les personnes. Euh, Vraiment, je le dis, beaucoup sont dus euh, euh, à l'entregent de certains nombres de membres du club, dont le vice-président, un des vice-présidents, nous en avons deux, dont l'un des vice-présidents qui est ici, à savoir Raymond Caggiano, le deuxième étant l'ambassadeur Erwan Fouiré, plus modestement, euh, pour l'instant, dans la salle. Euh, je, je dois dire que, euh, par conséquent, le, le, le thème que nous avons choisi, en réalité, on ne l'a pas choisi de manière hyper réfléchi je vous en fais la confidence. Euh, on a lancé, on dirait dans le droit de la construction que j'ai longtemps fréquenté, on a lancé un appel d'offres parmi nos amis et relations et puis pof, il s'est trouvé plein de personnes beaucoup plein est exagéré mais beaucoup de personnes pour dire oui j'interviendrai volontiers ou je serai volontiers à, à cette rencontre par conséquent euh, d'échanges sur le fédéralisme dont madame euh, Catherine de Wittpol vient de rappeler qu'elle était euh, l'actualité alors nous avons trois séquences euh, pour ces travaux euh, la première séquence c'est une séquence de rapport de compte-rendu sur un, un ouvrage que le club des fédéralistes ah je me pas si que le club des fédéralistes s'est honoré de rééditer il y a quelques mois euh, introduction au fédéralisme global trois ou quatre euh, intervenants seront effectivement à s'exprimer sur cet ouvrage de, de Markheim et, et puis euh, ensuite nous aurons une séance comme aurait dit euh, le maître à penser d'un certain nombre d'entre nous euh, Alexandre Marc nous aurons une autre séquence plutôt portée sur les aspects Europe euh, de, de, des libertés fondamentales et puis nous aurons une troisième séquence, elles ne sont pas forcément d'ailleurs, euh, n'en soyez pas surpris, euh, d'importance euh, équivalente dans le temps, mais nous aurons une troisième séquence consacrée euh, aux valeurs fondamentales ou plutôt, là je pêche, ou plutôt à certaines des valeurs fondamentales euh, dans, sous l'angle ou sous le prisme du fédéralisme. Là, je disais effectivement que euh, je pêche un peu et je vais m'en tenir aussi, moi, à une réduction de mon temps de parole, euh, parce que le thème, le défi que nous nous sommes, comme ça, finalement, euh, lancé, eh bien, est un défi euh, difficile à euh, effectuer, à réaliser, car euh, euh, on a bien dit deux, deux, euh, quelques, quelques, euh, euh, valeurs euh, fondamentales mais si on devait effectivement c'était, euh, vous avez pensé qu'on allait évoquer cet après-midi les valeurs fondamentales et euh, pour l'Europe et pour le fédéralisme il est évident que là c'est pas une après-midi qui nous eût fallu mais euh, certainement, je l'espère en tout cas pour les valeurs fondamentales un certain nombre de jours Donc, nous en avons choisi quelques-unes certains d'entre vous nous en avons choisi en fonction de euh, euh, certains d'entre vous regretteront peut-être que des valeurs à leurs yeux et peut-être aux yeux de tout le monde qui pourrait leur sembler devoir être présente dans les exposés en sont absents ben je dirais que n'en soyez pas euh, à ce point éventuellement mari ne croyez pas qu'il s'agit d'une chose préméditée on se dira simplement que si quelques valeurs beaucoup peut-être euh, sont encore à évoquer qui n'ont pas été qui ne l'auront pas été cet après-midi ça nous donnera quelques sujets de débats futurs du Club des fédéralistes ou d'autres organisations telles que le Centre international de formation européenne italien, qui est très à l'origine aussi de cette réunion, et le Centre international de formation européenne, que pour le distinguer, on dit Centre international de formation européenne internationale. Alors, première séquence, par conséquent, euh, sur l'introduction euh, au fédéralisme global, et comme on dit dans certains endroits, pardon du caractère pompeux de la chose, j'appelle euh, ceux qui peuvent trouver place ici, euh, dans l'ordre où je vais le dire, euh, Mathias Wächter, qui voudra bien venir. Est-ce qu'il est arrivé Non Ah bon, alors, euh, c'est bien commencé. Ensuite, j'appelle… Ah, le voici d'ailleurs. Euh, juste temps. c'est comme un, une scène très bien réglée. Mathias Wächter, merci d'arriver. Euh, oui, donc, euh, qui, qui va intervenir dans, dans cette première séquence Ensuite, euh, effectivement, euh, Bruno Gabellieri, qui a joué un grand rôle. Dans la... Tu peux venir aussi, tu prends une chaise, comme ça, ça évite ensuite que pendant cette première séquence, il y ait des allées et venues. Euh, donc, euh, Bruno Gabellieri, qui a joué un rôle très important dans l'organisation de cette réunion. Puis, euh, non moins important son rôle, Laurence euh, euh, Gélite Adiché, qui voudra bien aussi se mettre là, comme ça. Et puis, le, le dernier à intervenir, il est déjà là, dans cette premier segment, Raymond de euh, Sur ce bouquin, un mot très rapide. Euh, pourquoi euh, existe-t-il Et pourquoi euh, a-t-il été réédité parmi nos premières actions Pourquoi existe-t-il Nous sommes, j'ai l'impression, quand même, cet après-midi, par chance... Devant un public d'initiés. Et euh, j'aurais mauvaise grâce à vous dire que, pour longtemps, que, que dans les années 30, en France, euh, s'est développé effectivement divers courants, se sont développés divers courants de pensée, euh, qu'un un, un auteur qui a commis une, une thèse, puis un bouquin euh, très apprécié, M. Loubet d'Elbaille, a, a appelé les les, les, les non-conformistes des années 30, dans cette période-là, plusieurs courants de pensée ont jailli, que je ne vais pas retracer euh, quelles étaient les, les motivations, un mouvement euh, plutôt d'extrême droite, Maurassien, Réaction, un, un mouvement plutôt, euh, on peut dire chrétien, euh, avec euh, Mounier, Esprit, et puis le troisième mouvement, euh, Ordre Nouveau. Et c'est dans ce mouvement Ordre Nouveau qu'on retrouve... Euh, ceux qui peuvent être considérés comme euh, les formateurs, les inventeurs, au premier rang d'entre eux, Alexandre Marc, les, de, de, du, du fédéralisme global, et certains diront du fédéralisme intégral ou du fédéralisme personnaliste. Et dans le cadre de, de ce courant de pensée, pour lequel j'aurais bien aimé vous dire plus, mais je ne l'offrais pas, et bien dans le cadre de, du développement de ce courant de pensée, qui final, a été publié une revue qui s'appelle « L'ordre nouveau », et qui a été publié pendant 3-4 ans, de 1933 à euh, 1938. 45 numéros. Euh, nous avons aussi la chance de les avoir réédités euh, au début des années 2000, et euh, c'est assez impressionnant. Les sujets qui étaient évoqués de tous ordres, euh, avec des plumes acérées et beaucoup de réflexions. Comme le dit Marcaim, euh, ce sont tous des articles de doctrine, 2000 pages. Et ce bouquin, euh, qui a été en fait rédigé en 1997, puis republié une première fois en 2000 ou 2004, et maintenant par le Club des fédéralistes, euh, par conséquent en 2022, est une introduction à cette euh, réédition des 44 numéros de l'ordre nouveau. Alors on dira, c'est 2000 pages, mais euh, pff, bon d'accord, on, on, on peut faire un compte-rendu d'un bouquin de 2000 pages, qu'il y ait un ou deux tomes. Là où était la difficulté et où euh, Markheim a réalisé vraiment un exploit, c'est que c'est pas un, un livre, c'est une série d'articles, avec d'ailleurs des auteurs qui par la suite ont démontré qu'ils pouvaient avoir euh, de la profondeur dans, dans, dans la pensée et aussi, d'ailleurs, dont certains, plusieurs, sur ces 6-7 de l'équipe d'ordre nouveau, ont été même reconnus par les institutions conformes, si on me permet de le dire, puisque deux d'entre eux ont finalement été, pas finalement, ont été admis après, malgré ces faits, euh, euh, à l'Académie française en France, par exemple. Et bien donc, euh, ce, ce, cette synthèse, cette introduction, synthèse euh, de, de marcaille m'a consisté à reprendre tous ces articles et par, à les ordonner... D'une façon qui lui a paru conforme et, et conforme aussi à, à ce que pouvaient être les enseignements d'Alexandre Marc, euh, dont il a été un des plus proches. Et euh, voici le voile dont il s'agit. Et bien, sur cet ouvrage, donc, quatre intervenants. Euh, et le premier, c'est par conséquent Mathias Wester, actuel directeur général du Centre international de formation européenne, où il succède un autre directeur général que nous aurons, ancien directeur général que nous avons la chance euh, d'avoir dans la salle et qui parlera tout à l'heure, à Montmartre, et puis à d'autres, et aussi bien sûr au premier euh, d'entre eux de ces directeurs généraux, euh, à son fondateur, le CIF, Alexandre Marc. Donc pour parler de ce qui est la première partie de l'ouvrage, là, Mathias Wichter.
2: Merci Jean-Claude et euh, désolé de mon retard, je me suis euh, totalement euh, trompé de direction. Euh, je suis très content de euh, pouvoir intervenir euh, aujourd'hui sur euh, la crise, concept euh, central, clé de euh, ce cercle d'intellectuels qui était Ordre Nouveau, Car selon euh, la vision de euh, ces intellectuels, c'est la grande crise qui rend nécessaire la révolution personnaliste et fédéraliste. À l'époque euh, de la rédaction des articles d'ordre nouveau, donc les années 30, il était courant de parler de crise en France, non seulement euh, en raison du, euh, de la grande crise économique mondiale déclenchée par le crack boursier de New York, mais aussi en raison des phénomènes de crise qui se manifestaient spécifiquement en France. Crise du parlementarisme qui n'arrivait plus à produire un exécutif stable, crise politique qui a atteint son premier point culminant avec les émeutes du 4 février 1934, crise intellectuelle et morale qui ne fut pas seulement déplorée par les personnalistes d'ordre nouveau et d'esprit. Ainsi, par exemple, Georges Clemenceau parlait en 1930 de l'épuisement de la pensée française. Comme souvent dans l'histoire de la culture politique, Française, le pays se sentait menacé de « Décadence », un ouvrage de deux auteurs d'Ordre de, nouveau, euh, Arnaud Dandieu et Robert Aran, s'appelle « Décadence de la nation française » publié en 1930. Mais ce n'est pas cette crise momentanée qui préoccupe les auteurs de euh, l'Ordre nouveau. Ils évoquent une crise bien plus grande plus profonde et plus longue, qui dure depuis plusieurs siècles déjà. Pour un historien comme moi, c'est une démarche à première vue déroutante. Les historiens utilisent bien sûr souvent la notion de crise par lesquelles ils entendent la remise en question de valeurs, d'ordres et de systèmes de pensée existants. Mais celle-ci dure en général quelques années, voire des décennies, mais pas plusieurs siècles. Voyons donc ce que Ordre nouveau entend par la grande crise. Il s'agit d'une triple crise politique, économique et spirituelle. Sur le plan politique, le phénomène déclencheur de la crise est l'État plus précisément l'État-nation en tant qu'institution qui opprime l'homme. Avec l'avènement de l'ère moderne, l'État, selon l'ordre nouveau, a acquis une emprise sur les hommes d'une ampleur jusqu'alors inconnue, réduisant toujours plus leur marge d'épanouissement. Pour l'ordre nouveau, l'État n'est pas seulement violent vers l'extérieur, donc il anticipent déjà euh, la nouvelle guerre mondiale à plusieurs reprises. Donc, à cause de l'État-nation, ils anticipent cette euh, nouvelle guerre. Donc, l'État n'est pas seulement violent vers l'extérieur, mais aussi et surtout à l'intérieur. Ils parlent de l'État moloch. Les auteurs d'Ordre nouveau ne semblent pas reconnaître que l'État moderne a été créé pour agir en tant que pacificateur, pour mettre fin à l'état de guerre permanent qui régnait par exemple pendant les guerres de religion, donc un point d'origine de l'État moderne. Sous d'autres aspects, la critique de l'État par ordre nouveau est très typique de son époque et euh, permettez-moi de le dire, n'est pas particulièrement originale. Critique globale et parfois polémique du parlementarisme et du système des partis, mais sans pouvoir proposer d'alternatives concrètes. Sur le plan de la crise politique, l'analyse d'Ordre nouveau me semble la moins intéressante et la moins actuelle, comme c'est ça l'interrogation de notre ami Markheim, actualité de l'école de pensée Ordre nouveau. L'inverse est vrai pour la crise économique. Pour Markheim, c'est sur le plan économique que les auteurs d'Ordre nouveau démontrent leur grande capacité d'anticipation et de prévision. Leur critique du système économique est centrée, comme chez Marx, sur le capitalisme. Mais contrairement à Marx, Ordre nouveau ne veut pas amener les prolétaires au pouvoir, mais libérer tous les hommes de leur soumission au dictat de l'argent et du productivisme. C'est ça leur analyse du système économique capitaliste qu'il est mené par un productivisme acharné. Selon eux, dans la société capitaliste, tous les professionnels sont plus ou moins prolétarisés car ils doivent produire toujours plus, plus vite et mieux. Il s'agit donc de repenser entièrement le rapport de l'homme, le rapport de la société au travail et de l'organiser différemment, ce qu'a fait après bien sûr Alexandre Marc et Markheim avec leur concept de, euh, de minimum social garanti, qui est une façon de repenser totalement euh, l'organisation de l'économie. La troisième crise est spirituelle. Depuis l'avènement de la grande crise, l'homme n'est plus perçu comme une personne dans tous ses aspects et rapports sociaux, mais comme un individu isolé, une monade. Ici aussi, l'horizon temporel est la percée de la modernité, la sécularisation, la rationalisation et l'individualisation croissante du monde. La modernité, c'est ainsi que l'on peut résumer le point de vue de nos auteurs, a détruit l'ancien ordre du monde et l'a remplacé par un système qui n'est plus adapté, adapté à l'homme. L'étatisme le capitalisme, l'individualisme sont des tendances qui, conduit à, qui ont conduit à l'asservissement et la prolétarisation de l'homme. Comme l'humanité n'a pas trouvé de solution à ces problèmes depuis début de l'ère moderne, la grande crise continue de couver. Pour Markheim, la démarche, la, pardon, la démarche de l'ordre nouveau est la suivante. Je cite « la critique de toute conception, entre parenthèses, illusion, moniste. L'individu citoyen, l'individu producteur ou consommateur, autant de concepts qui ramènent l'homme à une seule composante. Je pense que nous ne rendons pas justice aux auteurs d'ordre nouveau si nous les considérons comme des théoriciens ou des penseurs politiques. Ils étaient des intellectuels, des philosophes, des critiques de leur époque, peut-être même des prophètes. Ils s'intéressaient peu au processus politique, à la mise en œuvre concrète, étape par étape, de leurs idées. Si nous trouvons que leurs idées sont toujours d'actualité, ce qui est un peu l'interrogation, je pense, de la réédition et de ce colloque, il conviendrait de réfléchir à la manière dont elle pourrait être mise en œuvre. Merci beaucoup.
1: Merci à, à beaucoup d'égards, puisque je me suis le tenu
2: aux 10 minutes. Totalement, et j'ai même, un, <rire> même un, <peu> <rire> un,
1: un iPhone qui doit prévenir... Une minute avant de l'expiration, il n'a même pas sonné l'alerte. Bravo. Merci. Par conséquent, ça permettra, et c'était une indication que je n'avais pas non plus donnée, à l'issue de cette première séquence, comme des deux autres qui suivront, de laisser la place aux questions et à un début de discussion. Et par conséquent, venons maintenant dans, euh, sinon l'inventaire, la présentation, mais euh, par quelqu'un qui a particulièrement qualité pour le faire. Euh, la présentation par Bruno Gabellieri, qui indépendamment des euh, fonctions euh, importantes qu'il a occupées sur le plan professionnel et dont euh, connaissent euh, plusieurs des personnes qui sont ici présentes, euh, a été, on a oublié de le mettre sur le programme, assistant quand même aussi d'Alexandre Marc dans une période de <rire> sa vie, et, et, et par conséquent pour nous présenter euh, le deuxième volet de cette approche du fédéralisme global tel que conseillé par euh, Marc Hayes.
3: Merci Jean-Claude. Donc un grand plaisir de se retrouver ici pour parler effectivement de cet ouvrage de Markheim dans le droit fil de ce que vient de dire Matthias Wechter sur la crise. Euh, face à la crise, ce que Markheim a, a énoncé dans ce livre que je vous encourage bien évidemment à lire, c'est que les solutions partielles, les réformes qui ne s'attaquent pas à la racine des problèmes sont vouées à l'échec. Euh, la seule réponse opératoire ne peut être que globale, dit Markheim. Et le vrai projet révolutionnaire, euh, l'ordre nouveau, c'est le fédéralisme, mais le fédéralisme global. Alexandre Marc avait signalé qu'une autre appellation avait été envisagée au départ, celle de socialisme libertaire, en référence à Proudhon. Mais au plan global, il s'agit de ré réellement rompre avec ce qu'on appelle communément le matérialisme. Il faut rompre avec la primauté de l'avoir sur l'être, de euh, l'anonymat la, sur euh, le personnel, de la masse et de l'individu abstrait, comme l'a dit Mathias tout à l'heure, sur la personne concrète. Il s'agit d'affirmer que l'on place effectivement le spirituel d'abord. Mais ce n'est pas une conception qui privilégie l'esprit sacralisé au détriment de l'homme. Nous ne voulons pas, et nous ne disons pas esprit-esprit, nous disons spirituel. Cet adjectif qualifie l'acte personnel, ce qu'il y a de plus humain dans l'homme, le sommet de ses hiérarchies, le fondement réel de sa liberté. Les principes méthodologiques et, et philosophiques du fédéralisme, c'est en fait le personnalisme. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail philosophique de la méthode dichotomique chère à Ordre Nouveau, vous pourrez vous y plonger dans le livre de Markham. Je vais prendre les exemples que Markham a pris et a mis en valeur. Premier exemple, il affirme que la personne est à la fois un être individuel et un être social, mais pas d'opposition entre les deux. Il n'y a pas non plus d'un côté un travail purement créateur et de l'autre un travail totalement indifférencié, tayloriste ou stakanoviste. vous voyez tout de suite ce que je veux dire. Et troisièmement, il n'y a pas de frontières totalement fermées ni de frontières totalement ouvertes. Les frontières sont utiles et nécessaires, mais en tension permanente. C'est une nouvelle forme, je dirais, de tension qu'il faut cultiver et qu'il ne faut pas refuser. Au terme du cheminement méthodologique, l'homme est au départ, l'homme est à l'arrivée et l'homme est aussi un chemin. À la fois individuel et social, enraciné et universel, engagé et capable de recul, l'homme est une personne. La personne est autonome tout en étant conflictuelle. En elle-même, la personne est responsable, avec sa capacité de répondre et de choisir. Les fédéralistes affirment en permanence la primauté de la personne. Pour nous, la véritable cellule sociale, c'est la personne, et non la famille qui lui est subordonnée. La personne n'est pas un État, c'est un acte. La personne, c'est l'individu engagé dans le conflit créateur, conflit déjà interne à la personne, comme je l'ai dit, la personne, en tant qu'acte responsable, sera nécessairement créatrice. En cherchant à se dépasser et à aller au-delà, elle se situe dans l'invention, dans la conquête. La personne est création, la personne est expansion, la personne est conquête par elle-même. À chaque conquête nouvelle effectuée correspondra donc une organisation de la zone conquise qui, bien sûr, et colonisée permettant de se lancer à nouveau vers les aventures ou des explorations nouvelles. Et le témoignage que je voudrais donner à travers ce résumé de la pensée développée par Markheim dans son livre, c'est mon témoignage de secrétaire général de l'AEIP, qui a commencé avec un de ceux qui sont ici en tant que personne. À quatre, nous avons effectivement lancé l'AEIP il y a 27 ans et cette création continue, permanente, à explorer toujours de nouveaux territoires jusqu'à aller jusqu'à la World Pension Association au plan mondial. C'est un exemple que je voudrais donner à titre illustratif du fédéralisme en acte et c'est là-dessus que je conclurai.
1: Et donc, pour les principes juridiques et politiques du fédéralisme, Laurence Talichet, euh, qui elle aussi euh, a été un moment euh, effectivement euh, au Centre international de formation européenne, a euh, collaboré. J'y reviens chaque fois. C'est l'inventeur euh, du fédéralisme global et le fondateur du CIF et même d'ailleurs de l'UF. Et bien euh, pour nous parler de ses principes, Laurence Talichet, juridique.
4: Merci. Je vais être un petit peu moins philosophique, peut-être un peu moins. Euh intéressante, en tout cas ce sera très synthétique parce que l'objectif c'est vraiment que vous ayez envie de plonger plus en détail dans le livre de Markheim et de reprendre les, 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 les principes que je vais juste énumérer ici qui ont été développés par Ordre Nouveau. Alors que nous montre effectivement Ordre Nouveau en matière de fédéralisme juridique et politique, autrement dit en matière d'organisation des institutions Alors en partant de la personne que Bruno a beaucoup évoqué et qui a la primauté, le fédéralisme global voit l'organisation des institutions en différents niveaux, la commune, la patrie et la région, la nation et l'État fédéral. Et ceci dans une construction non pas pyramidale, mais qui évoquerait plutôt le principe des, des poupées gigognes. Pour préciser la, la nature et la fonction de chacun de ces niveaux, il est d'abord essentiel de faire la distinction entre société et communauté. Alors, pour faire simple, toute société suppose entre ses membres des liens particuliers, des attaches qui sont liées à des réalités. C'est ce qui se vit dans la commune et la patrie. Toute communauté, elle, suppose un élan spirituel commun. Ainsi, la nation et l'Europe sont plutôt du côté de la communauté. Et, et l'État, l'État, en fait, il n'est ni l'un ni l'autre, mais il n'est pas pour autant à rejeter, pour ordre nouveau. En effet, toute société, toute communauté humaine implique des contraintes. Contraintes conditionnelles, puisqu'on peut choisir de quitter un groupement, mais des contraintes insuffisantes pour maintenir la cohésion. Et puisqu'il faut donc envisager une forme inconditionnelle de la contrainte, c'est l'État qui l'assumera. Pour autant, l'État n'est qu'un simple moyen au service des sociétés pour aider toujours au final la primauté, à la, pour donner toujours au final et laisser la primauté à la personne humaine. Nous pouvons maintenant euh, aborder plus précisément les principes juridiques du fédéralisme qui soutiennent l'organisation politique d'une fédération. Tout groupement a droit à la reconnaissance de son autonomie qui n'est pas le repli sur soi, mais qui débouche sur toutes les formes de coopération, autonomie, coopération, coopération horizontale comme verticale. Mais pour la nécessaire efficacité d'action de ces divers groupements, il faut un principe permettant de répartir les compétences entre les différents niveaux d'organisation. C'est celui de la subsidiarité, que vous avez évoqué, ou d'exacte adéquation. Chaque groupement gère une fonction pour autant qu'il a la compétence, c'est-à-dire l'efficacité nécessaire pour le faire. Et la subsidiarité s'exprime par le transfert de la compétence au niveau juste supérieur d'organisation. Le primat de la personne suppose que, la pers que le processus décisionnel est soumis à sa volonté, d'où l'importance du principe de participation, qu'elle soit directe ou indirecte. Euh, voici donc fixer les lignes de force de l'organisation de la société fédérale dans le domaine politique. Je vous propose de voir tout aussi rapidement, et avec mes excuses pour cela, les composantes de la structure politique de la société fédérale. La cellule sociale de base, c'est la commune. Nous avons vu rapidement que c'est le gouvernement qui se le, pardon, le, le groupement qui se rapproche le plus de la société, des liens naturels et humains, des liens qui commencent par le voisinage. Et parce qu'il y a lien, il y a intérêt à coopérer avec d'autres communes, à aller à la rencontre de l'autre. La commune est ainsi la première expérience tangible du contact de l'homme avec le monde. Écartons à ce stade tout de suite la confusion entre la commune humaine, naturelle, telle que conçue par Ordre Nouveau, et la commune administrative telle que nous la connaissons. Mais la commune d'ordre nouveau peut et doit devenir le véritable centre d'administration. Elle est même le lieu premier, privilégié et essentiel de la démocratie, le lieu où la participation qui met la personne au cœur peut s'affirmer de façon immédiate et directe, pour autant que la commune reste de taille humaine. Passons maintenant au deuxième niveau d'organisation, la patrie et la région. Pour rendre nouveau, la patrie est radicalement opposée à l'État-nation. Mathias a parlé de l'État-nation tout à l'heure et de ses méfaits. La patrie, terre des pères, est de nature charnelle, mais déjà ouverte sur l'universel. Si la patrie se distingue de la nation, elles ne peuvent se comprendre que l'une par rapport à l'autre. Le dépassement de la patrie de la région, l'ouverture vers la nation, sont essentiels pour rendre nouveau qui se démarque en cela d'un certain régionalisme celui qui transfère au niveau régional les inconvénients de l'état-nation. Le fédéralisme n'est pas le régionalisme, car il ne part pas de la région, mais de la commune. Et loin d'un régionalisme repli, le fédéralisme véritable s'oriente vers l'universel, une fois de plus. Faire la confusion entre patrie et nation, c'est faire endosser à la nation des caractéristiques qui appartiennent à la patrie, comme d'assimiler le sentiment patriotique au sentiment national. La patrie a été très, très galvaudée. Et aujourd'hui, elle ne recouvre plus grand-chose de tangible ou d'acceptable. Alors, ce terme de patrie dans les textes d'ordre nouveau, comment l'interpréter ben, Certainement par le terme de région, dans une perspective régionaliste ouverte, non nationaliste, celle par exemple de l'Europe des régions. Et vous l'aurez compris, pas du tout au sens administratif du terme. Troisième niveau, la nation. La nation est bien du côté de la communauté. La situer par rapport à la patrie, nous l'avons fait. Et par rapport à l'État, l'histoire a montré et montre encore à quels errements conduit la confusion de la nation avec l'État. Le nationalisme, est bien la confusion entre la nation et la patrie, c'est méconnaître la vocation qui appelle l'homme vers l'universel. La nation, c'est un, un nœud de culture, une tradition historique. Elle se caractérise, elle se caractérise par des aspects culturels, spirituels et son ouverture sur l'universel. Alors que l'État se situe sur le plan matériel. Une citation, une seule prise dans les textes d'Ordre Nouveau, c'est un texte de 1933 qui s'appelle « Lettre à Hitler ». Nous maudissons nous les néolibéraux qui ont confondu ce nœud de culture qu'est une nation avec ce climat qu'est la patrie et avec cet instrument d'administration qu'est l'État. On voit bien poser là les différences. Euh, Répétons-le, toute la doctrine d'Ordre Nouveau euh, repose sur la distinction radicale entre les organismes vivants de la société commune, patrie, région, nation et l'État. Mais rejeter l'État dans sa forme actuelle ne veut pas dire, pour autant, pour autre nouveau, défendre une position anarchique. Je ne vais pas rentrer dans le, dans, dans le détail, mais je tiens à le dire. Quatrième et dernier niveau, l'État fédéral. Quels sont le rôle et les fonctions de l'État dans une structure fédérale Cet État n'a rien à voir avec l'État actuel. Il s'agit d'un niveau d'organisation qui se situe au-dessus des régions et assume un certain nombre de fonctions par le principe de subsidiarité. Vous vous souvenez que j'ai mentionné la, la contrainte, le principe de contrainte inconditionnelle comme une des prérogatives à assumer par l'État. Inconditionnel, ça ne veut pas dire incontrôlé ou souverain. L'État est considéré comme un moindre mal. Il n'est au-dessus ni des patries, ni des nations. Il est à leur service. La justification de l'État en tant que moyen tient à la défense de la liberté. La liberté s'organise, elle nécessite un État limité et fort. Dans le domaine qui est le sien, celui du pouvoir et non de l'autorité, L'État sera d'autant plus fort que ses composantes seront limitées. Un État fort disposant du pouvoir de la contrainte inconditionnelle, ce qui ne veut pas dire incontrôlé. Les organes institutionnels conçus là tiennent compte de la hiérarchi hiérarchisation des niveaux d'organisation, chacun étant autonome, et de la nécessité de, de séparer les organes du pouvoir de ceux incarnant l'autorité. Très rapidement, je vais passer sur les organismes politiques. Je vais évoquer les organismes politiques de la Fédération la compétence et, leur et à la fois sur le, les organes, les organes eux-mêmes, excusez-moi, sur leurs compétences et sur leur mode de désignation. Mais vraiment très très rapidement, l'organisation politique d'ordre nouveau ne prévoit que deux niveaux, celui de la commune et celui de la fédération. Un mot sur les modes de désignation. Le suffrage universel direct ne peut être appliqué qu'au niveau communal, là où les hommes connaissent les problèmes et où les hommes se connaissent. Mais ordre nouveau propose d'associer trois modes de désignation élection, nomination et cooptation. Au final, on peut dire que la, la pertinence et la cohérence des solutions globales proposées euh, est une incitation à approfondir le concept de fédéralisme global personnaliste, or, ordre nouveau ayant toujours souligné que le cadre général devait s'appliquer avec beaucoup de souplesse. C'est ce que je vous dirai en dernier. Voilà. Merci.
1: Le, le sentiment, pour ceux qui ne sont pas familiers beaucoup, sans doute, du, du fédéralisme global, que, euh, cette présentation forcément concentré d'idées de, de forces qui, qui, même encore aujourd'hui, dans les années 30, c'est évident, mais qui, même encore aujourd'hui, ne sont pas des idées reçues à, auxquelles on est à ce point familiarisé, peut euh, susciter éventuellement interrogation, voire euh, euh, scepticisme, pour prendre un, un mot à la mode. Mais le fédéral donc ça, ça méritera effectivement qu'on y revienne dans la discussion, au moins euh, déjà. Et euh, ce fédéralisme, de, de, des années 30 qui, qui a émergé euh, de la sorte, il n'est pas seulement euh, politique, il ne s'est pas simplement inspiré, autant euh, ne pas refuser de le dire, il ne s'est pas seulement inspiré euh, de ce que Alexandre Marc appelait volontiers la révolution américaine, c'est-à-dire du fédéralisme euh, aux États-Unis, il ne s'est pas seulement grandement inspiré euh, du personnalisme, euh, il ne s'est pas et de surcroît, et tout ceci doit aller ensemble, parce qu'on ne peut pas faire euh, du fédéralisme politique et pas du fédéralisme euh, effectivement euh, culturel ou sociétal, euh, le fédéralisme a aussi vocation, en appliquant les mêmes principes que ceux qui viennent d'être euh, énumérés, à s'occuper du social et de l'économie. Et ça, c'est aussi l'apport de Proudhon, euh, euh, au fédéralisme global, que maintenant va nous présenter, le euh, connaît bien, euh, Raimondo Cagliade. Bon, Volontiers,
5: okay, merci, merci beaucoup. Et comme on parle de l'introduction à un ouvrage important publié en six volumes euh, par initiative et frais du gouvernement du Val d'Ost, euh, cette introduction de 120 pages est quand même une synthèse de cette pensée économique et sociale qui caractérise le fédéralisme européen au-delà de sa dimension institutionnelle, politique et militante, à laquelle d'ailleurs Alexandre Marc a donné sa contribution avec la fondation de l'Union européenne des fédéralistes, dans une époque où il y avait beaucoup de points de vue et des controverses sur l'action amenée pour la création de l'unité européenne. Et Le fait d'avoir proposé le fédéralisme intégral, d'abord global ensuite, euh, permet de voir ce, le débat de l'époque, je parle sous le contrôle de Michel Erland, qui est, euh, a suivi et étudié beaucoup ce, euh, ce sujet, euh, dans l'histoire de la pensée scientifique, de la pensée économique, avec des harmoniques euh, centenaires qui reviennent et qui reviennent de nos jours. Euh, c'est l'harmonique de la misère, c'est l'harmonique de la pauvreté, c'est l'harmonique qui est à l'origine de la science économique classique, si on pense combien Malthus et Ricardo, par exemple, ont euh, écrit et pensé, réfléchi euh, sous euh, la puissance politique de pour l'os de l'époque en Angleterre, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni cette vision même temps scientifique, politique, avec deux lois d'intervention dans l'économie, comme c'était le pourlouse, c'était l'origine euh, du grand festin de la nature, de Malthus, que je suis pas euh, censé vous illustrer ici, mais comme démographe représente la base de notre pensée scientifique. Euh, ceci à la moitié du XVIIIe siècle, mais cent ans plus tard, plus ou moins bien entendu, euh, la question du manifeste de Karl Marx provoqua les réactions de Proudhon, comme on vient de le dire, euh, sur la question, encore une fois, euh, du capital, de la propriété, euh, tout ce qu'il y a dans cette polémique qui avait même euh, des pages violentes, des violences verbales, inuites, euh, inaudites, vraiment euh, très très fortes euh, entre les protagonistes de ces débats. Et ensuite, on viendra plus tard euh, sur euh, le grand débat euh, du club de Rome sur la limite euh, à la croissance, limite au développement, mais avec euh, une parenthèse encore entre les deux guerres avec le manifeste de Vinteuil. Lui, document politique par excellence euh, pour le fédéralisme européen, qui a de de lignes, pas de pages, inspiré par Ernesto Rossi, sur l'écriture d'Altiro Spinelli, qui touche directement à la pauvreté, à la misère, et à l'obligation qu'on puisse tirer les ouvriers dans le langage de l'époque des contrats jubilatoires du capital. Mais l'aspect la, commun, voilà, on revient au principe du fédéralisme, l'aspect commun de toute cette polémique qui revient aujourd'hui dans nos propres sociétés, c'est que euh, les protagonistes sont toujours les pôles, les pôles d'une batterie, les pôles d'une tension, les pôles d'un contraste on les appelle tout simplement les antinomies. La richesse, la pauvreté, la pauvreté, le développement, la production et la consommation. Et ainsi de suite, on peut continuer à l'infini en cherchant dans la littérature économique euh, l'histoire des antinomies. Et dans les antinomies, fatalement, le conflit et l'époque des conflits se caractérisent parce qu'il y a toujours quelqu'un ou quelqu quelques idées, quelques euh, lignes de pensée qui privilègent un pôle plutôt que l'autre, et dans l'esprit toujours de l'interprétation électrique d'une batterie, privilégier un pôle plutôt que l'autre signifie introduire la destruction dans le système, car c'est l'attention, le résultat, et pas la, la prévalence d'un pôle sur l'autre. Et ceci, dans l'économie, est bien visible, et on vient maintenant de nos jours, on s'aperçoit que le retard, et ça, c'est reconnu. Le retard que l'Union européenne a sur sa propre construction, qui a commencé tout de suite après la guerre avec le marché commun, et maintenant avec l'Union européenne, est dû, en effet, à la séparation, à la dichotomie, à l'antinomie entre l'économique et le social. Le dernier était Jacques Delors, qui est bien connu, je suppose, dans la revue Esprit, quand il a écrit sans hésitation, Qu'aujourd'hui, l'économique et sociale les sociales et le social et économique. Qu'au-delà du paradigme, euh, intellectuel, montre qu'aucune formule que ne soit en même temps économique et sociale peut se classer d'économie ni de sociale. Et donc, dans ce cadre, la solution du fédéral, la solution, la proposition du fédéralisme, euh, global est bien simple. C'est d'adopter une économie bizonale où il y a la place pour les antinomies. Euh, l'économie de la besogne et l'économie du développement. Euh, l'économie de la nécessité planifiée, contrôlée, mesurable, euh, dissociée de la spéculation monétaire, et par contre l'économie du développement probabiliste, exposée au risque euh, caractérisée par les équilibres euh, des de, de, de équivalences monétaires et non seulement fiscales, etc., les deux parties de cette économie font partie du système économique qui a le système de transition, que évidemment je ne je, je vais pas montrer ici, mais qui existe et qui font de l'économie bizonale la racine de cette formule que l'Europe est en train, grâce à la pandémie, de recouvrir aujourd'hui car le, la pandémie a mis vraiment en évidence la nécessité que l'économique et le social soient strictement connectés dans le système. Et cette liaison comporte des conséquences au niveau, euh, encore une fois, de la subsidiarité, au niveau de la base. Et à la base, nous avons... Euh, les entreprises bien entendu donc les entreprises ne sont plus l'expression du capital dans la vision du fédéralisme économique mais sont l'expression de l'association entre le capital et le travail dans le sens de l'association donc euh, il y a tout un débat sur la cogestion, l'autogestion etc qui fait partie de cette culture du fédéralisme mais en même temps prévoit dans les deux zones le devoir et euh, le droit. Donc, le droit, c'est le minimum social garanti pour assurer à tout homme et toute femme universel, donc, la liberté de la besogne, euh, alors que les services civils, c'est le devoir par lequel il faut participer, contribuer à la réalisation de cette société d'équilibre, de cette société d'équilibre des tensions, pas d'une annulation des conflits, mais le, de, de réalisation d'une conciliation de conflits qu'il y a toujours entre le pôle, donc le, le patronat et les ouvriers, par exemple, pour reprendre l'exemple de Bruno, et dans ce sens, euh, la lecture devient passionnante, parce que c'est la lecture de conflits, et il n'y a rien qui passionne le plus que de lire que de conflits. Et, et, et trouver le moyen de régler les conflits, pas d'annuler le conflit, c'est, je crois, la formule qui nous est proposée par Markheim dans son introduction au fédéralisme global. Merci, si
1: Sur cet aspect du fédéralisme, je dois dire que, pour ma part, je t'aurais écouté encore plus Oui. oui. Oui, et, et par conséquent, comme promis, euh, micro euh, cette fois-ci présent, euh, ceux d'entre vous qui veulent intervenir sur cette première partie de ces entretiens seront les bienvenus. Chacun sait que c'est la première question qui est la plus difficile. Eh bien, nous sommes imprévoyants, on ne l'a pas préparé.
6: <rire>
1: <rire> oui, Monsieur Erland <rire> Ah, a, je ne sais pas, il n'y a pas de micro. Alors, ah, mais il y a l'enregistrement, Michel, il faut que tu viennes ici. Oui, en plus, il y a l'enregistrement. Et ça, ça, en principe, vous y serez sensible quand même.
7: Donc, je, serais, je serais juste curieux qu'on qu insiste un peu plus peut-être sur la dimension spirituelle qu'animaient ces gens-là. Ils étaient chrétiens et ils avaient non seulement envie de réformer le monde, mais ils avaient envie, je crois, de, de le faire d'une manière... Euh, Totalement euh, déconnecté de ce que nous voyons nous aujourd'hui comme étant la réforme sociale. Ils étaient dans un autre dans un autre univers et ça serait intéressant sans doute que nous essayions de retrouver cette manière de penser qui était la leur. Voilà. Mais si vous pouviez juste un peu développer cet aspect spirituel de leur euh, démarche, vous l'avez évoqué bien sûr
1: mais en rectifiant quand même le fait, bien que vous ayez beaucoup écrit ce sujet sur d'autres d'ailleurs, hein, Michel, en rectifiant le fait que vous venez d'indiquer à savoir qu'ils étaient chrétiens. Ce n'est pas exact. En quasi-totalité, euh, non. Ben non, mais en quasi-totalité, ce n'est pas. Au contraire, tous les observateurs et historiens du courant ordre nouveau euh, expriment, écrivent, que c'est ce qui a notamment différencié le courant ordre nouveau de, par exemple, du courant, notamment, il y avait d'autres différences, du courant esprit. Et euh, moi, j'ai là toute une série de, de, de textes de Denis de Rougemont, de euh, Loubet d'Elbaï, pour expliquer, il y a même quelqu'un qui dit, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils étaient une sorte de, de rassemblement hétéroclite, seulement le mot utilisé, à la fois de croyants et d'agnostiques, et qu'une sorte de magie s'est faite. Ils se sont effectivement, en dépit de ces différences spirituelles, pour admettre le mot, ils se sont retrouvés comme par magie sur ce qui était leur point commun, leur point de rencontre, le personnalisme, ça d'accord. Mais il ne faut pas assumer, euh, assimiler nécessairement le personnalisme à, au christianisme. Il en, il en a euh, un grand euh, axe, mais ce n'est pas que ça. Oui, est-ce qu'il y a quand même, en dehors de cette question… -ce Moi, je, que... je, ah. je, veux,
2: je veux bien réagir à la, à la question. Euh, je vais réfléchir beaucoup à, à cette question, disons pas du christianisme, mais du religieux, hein, ah, dans vrai. cette euh, approche euh, d'ordre du nouveau, pour euh, donner sens à cette idée de crise. Parce que la crise, cette grande crise, qui est euh, un concept un peu déroutant hein, de parler d'une grande crise qui dure des siècles, elle a un sens qui en la met en, en liaison avec le processus de sécularisa sécularisation, séparation entre le politique et le religieux, séparation entre état et église et euh, rationa rationalisation euh, de l'individu. Et euh, donc, dans ce sens, à mon avis, ça, on peut pas comprendre, à mon avis, la crise conçu par les personnalistes sans prendre en compte euh, le religieux comme ah oui, euh, comme élément clé et élément euh, clé qui pour eux a disparu du de l'organisation euh, de nos sociétés
1: s'il n'y a pas d'autres euh, euh, mais il y en a eu qu'une ou deux finalement d'autres euh, questions ou interventions on peut passer effectivement euh, à la pas d'autres à la deuxième partie de nos entretiens et sur les valeurs. Alors, euh, nul doute que là aussi, le, le débat risque d'être euh, touffu, parce que euh, lorsque nous avons choisi ce, ce thème, qui nous a d'ailleurs été inspiré par certains des membres du club, j'ai oublié de dire quand même que parmi les intervenants, euh, là de la tribune, il y avait euh, trois intervenants qui sont des fondateurs du club des fédéralistes Laurence euh, Talichet, Bruno Gabelliri, et euh, Raimondo Caggiano. Euh, et, euh, je suis heureux de voir que euh, nous sommes à, à la première étape de la constitution de ce club et de voir qu'effectivement, euh, il suscite euh, certainement intérêt et réflexion et approfondissement. Eh bien, euh, donc sur les valeurs… Euh, en choisissant ce thème sous l'angle, et je crois que c'est sur le tableau euh, du, euh, de l'Europe et euh, du fédéralisme global, nous n'avons pas choisi la simplicité. Car réfléchissez, qui d'entre vous ici, et je serais vraiment heureux que le défi euh, soit relevé, peut nous donner une définition euh, qui n'emporte pas aussitôt question, et question au pluriel, du terme « valeur » euh, il y aurait beaucoup à dire. Il y a un, euh, sur l'Europe, par exemple, il y a un thésard que j'ai eu l'occasion d'entendre et de recevoir à, à Aix-en-Provence euh, qui a fait une thèse. D'ailleurs, dans, dans le jury de thèse, il y avait euh, Vlad Constantinesco. Euh, les valeurs dans l'Union européenne. Et euh, ce thésard consacre, qui est maintenant professeur, je crois, consacre euh, euh, des dizaines de pages à expliquer qu'au fond, c'est très difficile de définir les valeurs et aussi de les distinguer d'un certain nombre de notions voisines euh, et qui, qui viennent du fait que même ceux qui ont euh, vocation première à définir les valeurs, à savoir les institutions par exemple, je parle de l'Europe là, les institutions, euh, le, la Cour de justice même, dont M. Bonichaud, un des présidents de chambre, dit aussi que tout en utilisant de temps à autre dans leur jurisprudence, euh, l'obligation pour les États membres de respecter les valeurs euh, qui ont posé les fondements euh, de l'Union européenne, ils ont du mal à les définir. Alors, euh, c'est un peu euh, l'objet de, de ce débat, et précisément euh, parce qu'il euh, est confus, je pense qu'on va sans doute peut-être avoir le plaisir d'ajouter à la complexité, je n'ai pas dit à la confusion, mais à la complexité, euh, l'intervention en, en premier de euh, Claude Digoul, que je connais de longue date, qui est l'ancien euh, directeur du, de, de l'Institut européen des hautes études internationales, euh, ancien euh, dirigeant du Collège d'études fédéralistes de la VDE, Dost, fondateur ou en tout cas secrétaire général de l'Académie de la paix qui a connu de belles heures pendant euh, deux décennies, et dont je l'ai connu, je dois dire, surtout par un article qui m'avait frappé et qui s'intitulait « Réflexion ». C'était quelque chose comme ça, mais le mot, il était « réflexion »,« iconoclaste » sur le fédéralisme. Donc, je ne doute pas que sur la notion de valeur, il soit fidèle au chemin qu'il s'était ainsi tracé. Monsieur Claude, tu veux venir ici
6: ?– Ça va, d'accord.
1: – Tu peux te mettre là.
6: Euh,
1: en même temps, profitant de cet intermède un peu contraint. Euh, je dois vous annoncer qu'une de nos intervenantes euh, sur l'écologie, euh, euh, Mme Faucheux, a dû partir pour quitter la salle pour raisons graves, et euh, je me réjouirais du temps supplémentaire si nous ne perdions pas beaucoup à, à l'entendre, et en même temps je signale que nous avons dans la salle, si elle est toujours là, euh, quelqu'un euh, dont nous apprécions aussi beaucoup, tous, les fédéralistes, euh, les écrits et les pensées et, et l'innovation, à savoir Mme Spector, je ne sais pas si elle est là, peut-être que tout à l'heure… Oui, merci. Elle, elle devait être contributrice à, à la Réunion et puis elle avait été appelée par des euh, obligations civiques euh, qui se sont apparemment dénouées. Si tout à l'heure, euh, l'occasion vous est donnée d'intervenir un peu plus que par une simple question, ce sera vraiment avec grand plaisir. Monsieur Claude Nigou
8: eh bien, euh, je remercie Jean-Claude parce que euh, il vient de dire exactement ce que je me prépare à dire. Euh, je vais peut-être un peu plus le développer puisque j'ai droit de vous à sept minutes et pendant ces sept minutes, bien entendu, je ne vais pas vous proposer une théorie générale des valeurs, mais je ferai quelques remarques concernant ce que pourrait être une interprétation fédéraliste, disons, de ce thème euh, des valeurs. Et je crois que c'est une très bonne idée de m'avoir donné la parole en premier, non pas parce que ça me flatte, mais parce que ça me paraît quand même logique de commencer un colloque sur les valeurs fondamentales de l'Europe, je n'ai pas dit de l'Union européenne, parce que, au cas où il y aurait confusion, le, le, sur les valeurs fondamentales de l'Europe par une réflexion sur qu'est-ce que les valeurs et qu'est-ce que les valeurs fondamentales. Alors, j'ai fait ce que nous faisons tous lorsque nous nous engageons dans une réflexion nouvelle. Je suis allé gratter sur Internet pour voir si je pouvais euh, trouver des pistes qui me permettent d'approfondir ma réflexion. C'est une expérience très intéressante. Je n'ai rien trouvé en matière de théorie générale et je n'ai rien trouvé en matière de réflexion approfondie. Tout ce que j'ai trouvé, mais alors en grande abondance, ce sont les listes de valeurs. Et alors, parmi les listes de valeurs, il y en a on en compte 13, par exemple. J'en ai trouvé d'autres où on en compte 50, puis une autre où on en compte 211. J'en ai pris une intermédiaire où on en compte 200 seulement. Alors, je ne vais pas vous la lire in extenso, bien entendu, je vais vous donner quelques exemples. L'abondance est une valeur. L'admiration est une valeur. L'agressivité est une valeur. Et on ne précise pas si c'est une valeur positive ou négative, mais l'agressivité est une valeur. L'apprentissage est une valeur, Enfin, selon les auteurs de ces listes. L'égalité est une valeur. Bon, là, je serais plutôt d'accord. La générosité est une valeur, la justice est une valeur, la liberté est une valeur, et puis on trouve aussi la relation est une valeur. Je ne précise pas à quel type. La structure est une valeur, la tentative est une valeur. En d'autres termes, n'importe quoi. Si après une telle réflexion, vous arrivez à vous faire une idée de ce que une valeur, et a fortiori une valeur fondamentale, je vous remercie de m'en faire part. Alors, je, en désespoir de cause, et je dois le dire avec quelque arrogance, j'ai pensé que le mieux serait que je réfléchisse par moi-même. Et j'ai procédé selon une démarche qui est plutôt de caractère fédéraliste, c'est-à-dire phénoménologiquement. Alors, phénoménologiquement, j'ai constaté que derrière la confusion de ces valeurs, il y avait quand même certaines possibilités de, de répartition, de classification. Donc il y a des valeurs individuelles et il y a des valeurs collectives. Il y a des valeurs qui se définissent en fonction de euh, leur fonction, précisément des valeurs économiques, des valeurs sociales des valeurs morales, et je vous laisse continuer à l'infini. Il y a d'ailleurs aussi des valeurs sportives qui ne sont pas les mêmes pour le rugby que pour le cyclisme. Mais euh, cela ne nous avance guère. Alors, dans des désespoir de cause, je me suis dit je vais rentrer un peu plus dans le sujet. Et donc, les valeurs fondamentales. Alors là, je suis tombé sur une certaine confusion encore. Il y a les valeurs universelles et puis les valeurs fondamentales. Bon, je passe vite sur les valeurs universelles. Si jamais il y avait un débat là-dessus, je pourrais me justifier de ce jugement à l'emporte-pièce. Les valeurs universelles, je dirais tout simplement, elles n'existent pas et je me réfère simplement à l'expérience pour donner un simple exemple. L'égalité. L'égalité homme-femme, qui est une valeur universelle, selon la Charte des Nations Unies. Les deux tiers de l'humanité qui ont signé la Charte des Nations Unies, évidemment, ne pratiquent pas, loin s'en faut, cette valeur. Alors j'en viens aux valeurs fondamentales. C'est quoi les valeurs fondamentales Eh bien, le mot l'utilise lui-même, ce sont les valeurs, qui fondent un groupement humain, ne précisons pas lequel. C'est vrai, mais ça ne me satisfait pas tellement. À cela, je préfère, mais pas exclusivement, je vais m'en expliquer dans un instant, euh, la définition à laquelle nous, conduis, nous conduisent les travaux de quelqu'un qui a été euh, très important dans la pensée fédéraliste contemporaine, euh, qui est le professeur Guy Michaud. Guy Michaud était professeur à Paris 10, à Nanterre, et, et parmi euh, les nombreux mérites que nous pouvons lui reconnaître, je l'ai très bien pratiqué puisqu'il a été directeur de l'Institut européen et des études internationales juste avant moi. Et Guy Michaud a bâti un modèle, euh, au sens de pattern, un modèle de civilisation, comme il disait. Et dans ce modèle de civilisation, qui était très inspiré de ses collègues Lévi-Strauss ou Piaget, euh, il avait une conception, structuraliste de, une conception structuraliste de la civilisation avec des secteurs économiques, culturels, politiques et des niveaux. Et dans ces niveaux, il y avait le niveau ultime. Et ce niveau ultime, c'était les valeurs, c'est-à-dire la clé de voûte de cette cathédrale qui était pour lui une civilisation. Et donc, je le mentionne pourquoi parce que ce qui me paraît très important de comprendre que les valeurs peuvent être le fondement, c'est-à-dire ce qui est à la base, et le sommet, c'est-à-dire ce dont tout découle. Et là, nous sommes dans ce rapport dialectique entre le sommet et la base du groupement humain que l'on considère qui me paraît essentiel. Ça fait sept minutes. Ça veut
1: dire qu'il te reste une minute.
8: Bon, et eh bien, dans les minutes qui me restent, euh, et ayant donné ainsi un exemple du fait que les valeurs sont un système dialectique, je voudrais euh, faire l'effort de distinguer trois niveaux de valeurs. Il y a, selon moi, le niveau des valeurs fondamentales, qu'elles soient à base ou qu'elles soient au sommet. Le niveau des valeurs fondamentales relève j'allais dire de la transcendance, mais je sais que là, je vais en gêner certains, et donc je vais dire plutôt le niveau de la spiritualité. Et si je devais donner des exemples, je dirais la liberté, l'égalité, la fraternité, et vous voyez où je vais puiser cet exemple. Le deuxième niveau, c'est celui des valeurs fondamentales appliquées. Appliquées, euh, en fonction de leur euh, nature euh, particulière économique, sociale, culturelle comme je le disais tout à l'heure et là on est dans le au niveau de l'immanence ce sont euh, par exemple euh, à la valeur égalité, le valeur, égalité des droits, égalité devant la loi, non-discrimination, etc. Ce sont des déclinaisons de valeurs fondamentales. Et puis, il y a un troisième niveau qui est un niveau non moins fondamental, et ce troisième niveau, c'est celui de la mise en application de ces valeurs, de la pratique de ces valeurs. Et ces trois niveaux sont aussi importants l'un que l'autre. Il n'y a pas une hiérarchie. Il y a un courant dialectique entre ces différents niveaux qui assure le dynamisme et la vie du point de vue de la spiritualité et des valeurs plus généralement. Donc, de l'ensemble du groupe humain considéré. Voilà, j'arrête là, j'aurais voulu dire d'autres choses, mais je ne Exactement. le dirai pas. Oui,
1: tu les diras dans la discussion.
8: Je le dirai dans la oui. discussion.
1: Bon, voilà, donc… Euh une bonne introduction euh, à ces débats sur les valeurs. Et par conséquent, nous passons, si vous le voulez bien, à la mise en perspective de la notion, si le terme n'est pas un peu affadissant, à la mise en perspective des valeurs euh, avec l'Europe. Et en particulier, alors il faut faire la différence, oui, admettons-le, avec l'Europe, le ou on y viendra sans doute beaucoup, avec euh, l'Union européenne. Et pour euh, évoquer le premier... Euh, avoir une première approche euh, par conséquent de la chose, j'appelle <rire> Madame le Professeur euh, Rossolillo, qui nous fait le grand plaisir de venir de loin pour quelques minutes. Alors, ah, voilà, par parfait. Euh, et qui, effectivement, va nous parler de ces valeurs sous l'angle de la
4: démocratie.
9: Merci. Et merci surtout de m'avoir invité. Et, et de m'avoir assigné un thème si important que c'est impossible de traiter en dix minutes. Donc je vais seulement toucher quelques points euh, concernant euh, les, les raisons de la crise de la démocratie euh, à laquelle on assiste en Europe et je dirais dans le monde et euh, pourquoi le, le fédéralisme pourrait être une solution euh, à cette crise et offrir des, des réponses à cette crise. Euh, pour aborder cette question je voudrais partir euh, des résultats de la conférence sur l'avenir de l'Europe et en particulier du groupe qui a traité le problème de la démocratie et en fait dans ce groupe deux besoins ont émergé euh, concernant ce thème c'est-à-dire euh, d'une part la, la nécessité de renforcer la démocratie européenne et en particulier le rôle du Parlement européen afin que l'Europe puisse euh, accueillir euh, que l'Union européenne acquiert le pouvoir de répondre aux besoins des, des citoyens. Et d'autre part, le besoin de la part des citoyens d'une plus grande participation à la prise de décision à, à travers, par exemple, l'utilisation d'outils de consultation tels que les plateformes informatiques comme celle qui a été utilisée pendant la, la conférence. Donc, même des formes, on, je dirais, de démocratie directe. Euh, ces deux revendications euh, mettent en, en évidence, à mon avis, euh, deux aspects essentiels de, de la crise actuelle de la démocratie, euh, qui n'est pas pleinement réalisée ni à niveau euh, national ni à niveau européen. Et quant au niveau national, euh, certains des problèmes les plus pressants pour la vie des citoyens, comme celui de l'environnement, de, de la paix ou de, de la guerre, euh, euh, de l'énergie, pour ne citer que quelques des problèmes. Actuelle, euh, ont aujourd'hui une dimension européenne ou même mondiale, et donc supérieure à celle des États euh, membres de l'Union européenne. Et euh, je crois que la conséquence, c'est que bien que le gouvernement soit formellement euh, en possession des instruments nécessaires pour prendre des décisions essentielles pour la vie des citoyens, euh, dans les faits, ces décisions sont souvent inefficaces euh, ou euh, leur pouvoir est sévèrement limité et conditionné par l'extérieur. Euh, donc, la politique nationale incapable d'aborder efficacement ces, ces problèmes qui touchent la vie euh, des citoyens euh, finit par adopter des solutions à court terme euh, et la démocratie euh, se limite, je dirais, euh, à l'exercice du droit de vote plutôt qu'à la réelle possibilité de citoyens de participer euh, aux choix fondamentaux pour la, communauté, pour la communauté dont ils font partie. Et ça pour le niveau national. Quant au niveau européen, euh, les mécanismes actuels de fonctionnement de l'Union européenne ne permettent pas de prendre des, des décisions efficaces ou démocratiques à ce niveau. Euh, en particulier, euh, dans les domaines qui constituent le cœur de la souveraineté nationale, comme la défense ou la politique étrangère, le Parlement européen n'a pas de voix euh, au chapitre ou est seulement consulté ce qui ne permet pas euh, l'émergence d'un intérêt euh, complessif et, euh, euh, je dirais, euh, collectif de citoyens européens, mais seulement une confrontation entre intérêts nationaux. Euh, et euh, même l'absence d'un gouvernement à niveau européen fait que les décisions politiques soient prises par le Conseil européen et donc soient le résultat de compromis euh, entre intérêts étatiques divergents, euh, et donc l'otage du droit de veto euh, de certains États. Euh, ce vide démocratique et le fait que l'Union européenne fonctionne selon des mécanismes de, go de gouvernance et pas de gouvernement euh, entraîne, entraîne une sorte de, je dirais, de scission entre le pouvoir de décision et la responsabilité. Euh, en effet, au niveau national, il y a une légitimation démocratique des détenteurs de pouvoir de décision et donc une responsabilité de ceci devant l'électorat national et le Parlement national. Mais ce pouvoir est en partie vidé de son contenu car les décisions au niveau national sur les questions supranationales sont inefficaces. Au niveau européen, en revanche, les gouvernements nationaux incapables de s'attaquer seuls au problème se sont engagés à prendre certaines décisions en commun au niveau européen, par exemple dans le Conseil européen ou dans le Conseil, mais leur légitimité démocratique et donc leur responsabilité restent une légitimité nationale, et alors qu'il n'y a ni légitimité ni responsabilité au niveau européen. Donc il y a une sorte de, de décision sur le, entre pouvoir de décision et responsabilité de ceux qui euh, prennent les décisions. Euh, je crois que de cette situation, il, il en résulte une désaffection des citoyens à l'égard de la, de la démocratie nationale et des gouvernements, euh, ce qui se traduit par une participation électorale faible euh, et le vote pour les forces politiques qui offrent des solutions faciles à court terme. Et, et au niveau européen, d'autre part, on critique l'Union qui est incapable de prendre des décisions sur les problèmes essentiels et sur les questions essentielles pour les, la vie des citoyens. Donc, euh, retrouver le sens de la, de la démocratie et la réaffirmer comme valeur universelle implique en premier lieu de, l de rendre l'Union européenne capable de, de faire face aux défis pour l'avenir des citoyens. Euh, Ceci passe désormais la dimension nationale et appelle une planification qui tienne compte du caractère même intergénérationnel des, des problèmes euh, qui touchent euh, l'humanité. Euh, et euh, donc, euh, ce pouvoir de décision de l'Union européenne ne devrait pas se traduire par des choix euh, à court terme, mais par des choix de planification et à long terme. Il est donc nécessaire que l'Union européenne soit dotée d'un gouvernement euh, légitimité démocratiquement et qui puisse agir indépendamment des États membres euh, pour euh, les choix qui ne sont pas au niveau des États membres mais qui ont une dimension euh, supranationale. Euh, et donc, il est nécessaire qu'il y ait un gouvernement européen démocratique qui ne soit pas conditionné par les, les élections nationales qui euh, se suivent euh, l'une à l'autre, comme c'est maintenant dans le Conseil européen. Le Conseil européen, plusieurs fois, ne peut pas décider, on ne décide pas de manière efficace parce que quand il y a une élection au niveau national, il est bloqué. On attend le résultat de ces élections pour qu'il puissent prendre des décisions. En deuxième lieu, il s'agit même de rendre la démocratie à niveau national et local un vrai instrument de participation citoyenne pour, dirait-on, annuler la, la différence entre gouvernement, euh, gouvernant et gouverné. Et donc, de, de donner aux citoyens les instruments pour participer réellement euh, aux décisions qui les touchent. Alors, je crois, et je vais vers ma conclusion, que le seul modèle qui peut répondre à ces deux exigences et donc euh, de surmonter la crise de la démocratie pour affirmer la démocratie à niveau européen et redonner un sens à la démocratie au niveau national et local est le fédéralisme. Euh, le fédéralisme repose en effet, comme on l'a déjà dit, sur l'idée que chaque niveau de gouvernement, du niveau local au niveau européen euh, et mondial, doit recevoir les pouvoirs appropriés pour répondre aux problèmes qui ne peuvent être résolus qu'à ce niveau. Donc sur la, sur la subsidiarité et cela implique d'une part que le niveau européen soit doté des outils capables de traiter les questions fondamentales qui ont une dimension européenne et d'autre part que les questions qui ont une dimension nationale ou locale relèvent de la responsabilité de ces niveaux. En effet, le fédéralisme à niveau européen permettrait, et ce fédéralisme à plusieurs niveaux, permettrait non seulement de réaliser pleinement la démocratie à niveau européen, mais euh, aussi, aussi aux citoyens européens de décider des grands défis pour leur avenir et celui des, des générations suivantes, mais aussi de révitaliser la démocratie à niveau euh, national et local. Je dirais en la libérant du fardeau de devoir prendre des décisions inefficaces sur des questions ayant une dimension plus large et en lui permettant de se concentrer et de décider euh, dans un cadre démocratique européen des questions qui sont plus appropriées à sa dimension. Donc, euh, il y a une très stricte relation entre euh, solution de la euh, crise de la démocratie à niveau européen et solution de la crise de la démocratie à, à niveau national et local. Euh, il s'agit donc d'un modèle qui est totalement différent de celui de l'État national centralisé. Euh, un modèle qui n'implique pas la création d'un super-État, mais du, euh, co euh, au contraire dans lequel chaque niveau est doté des compétences qui peuvent être exercées à ce niveau de la manière la plus efficace. Et euh, ce serait même différent du fédéralisme américain parce qu'il aurait plus, plusieurs niveaux euh, de décision. Euh, C'est avec ce modèle, je, je pense, que euh, l'on pourra passer de la crise de la démocratie à l'affirmation et à, à la révitalisation de la démocratie euh, à tous les niveaux.
1: Merci, Merci madame. Vous l'aurez vu sur le programme, j'ai omis de le préciser, euh, madame Rossellino est professeure de droit public à l'université de Pavie. Et euh, à tous égards... Euh, c'était très intéressant d'avoir euh, votre point de vue et j'ose pas dire votre témoignage dans le contexte actuel, euh, de venir nous parler effectivement des espérances qu'en tant que professeur de droit, en tout cas, et bien sûr en tant qu'adhérente au fédéralisme, en l'occurrence plutôt au fédéralisme, on dit dans les jargons des fédéralistes plutôt hamiltoniens, de venir euh, par conséquent nous apporter ce témoignage et cette expression de la démocratie. Alors, du coup, euh, on va peut-être re rester euh, sinon dans le même ordre de pensée, tout au moins dans le même euh, territoire, parce que euh, j'appelle, j'en suis très heureux, euh, effectivement, euh, dit l'État alésé, qui euh, est membre du Bureau des jeunesses fédéralistes à l'échelle européenne et qui a bien voulu nous proposer pour son intervention sur les valeurs. Ah, dommage, on peut peut-être prendre une chaise supplémentaire parce que ce serait bien il vous rester là. Et là est... Le, et qui est euh, effectivement proposé le thème espoir. Alors c'est bien que ça vienne après cette crise conjuguée de la démocratie nationale et de la démocratie européenne. Malgré tout, pour cette jeune responsable de la GEF, si c'est n'est pas appelé un euh, espoir possible et modèle à venir.
10: Merci beaucoup. Euh, je Vitaly. Pour, pour être précis, parce que j'étais aussi dans les bureaux européens, mais maintenant je suis dans les bureaux italiennes. Et donc, merci beaucoup pour, pour, avoir, pour avoir la possibilité de parler aujourd'hui. Je m'excuse pour mon français, parce que ça a beaucoup de temps que je ne parle pas le français. Donc, oui. Euh, donc, le, le fédéralisme, pour. Euh, euh, peut être considérée euh, une lutte intersectionnelle et en euh, réponse euh, aux crises de la civilisation. Euh, une catégorie que euh, j'essaye d'expliquer avec euh, cette brève intervention. Euh, L'intersectionnalité, c'est un mot qui envole le monde féministe, mais qu'on peut appliquer aussi au fédéralisme quand on, euh, on veut discuter euh, comme les différents euh, euh, lutte pour pour changer euh, euh, un monde qui est, qui est qui est global qui est interdépendant euh, et comme le fédéralisme peut être en réponse euh, en, en, en analysant cette interaction et je voudrais euh, commencer avec un, un, une phrase de Spinelli euh, qui dit il est clair qu'il ne suffit pas qu'une ordonnance fédérale ait des mérites excuse-moi, pour, euh, euh, excuse pour qu'elle se réalise, il faut voir s'il faut s'attendre à trouver autour d'elle, dans son soutien permanent, des forces vitales impressionnantes dans la civilisation moderne, qui ne sont pas destinées à se dissoudre rapidement, telles que, pour s'affirmer, elles sentent qu'elles ont besoin de cet ordre et, et sont donc prêtes à agir pour les maintenir en vigueur. Il serait inutile de construire un édifice qui personne n'est alors intéressé à conserver, même si, par quelques conjonctures favorables, on trouvait des forces suffisantes pour les bâtir. Ce prisme d'analyse est plus que jamais d'actualité, car aujourd'hui la civilisation européenne moderne est en crise, parce que le développement même envisagé dans les manifestes de années pour une Europe libre et unie, et que nous pouvons imaginer encore actualisé aujourd'hui, est resté incomplet. Et, et j'essaie de donner quelques coordonnées sur l'essence de la civilisation et sur deux processus qui lui sont parallèles, la globalisation et l'unification de l'Europe. Euh, mais qu'elle signifie la, la civilisation La prémisse de cette perspective est que l'ensemble de l'humanité peut être considéré comme un unique sujet politique. Euh, Condorcet définit la, la civilisation comme un processus. Euh, plus la civilisation s'étendra sur la terre, plus la guerre et la conquête, ainsi que l'esclavage et la misère disparaîtront. Febre a rappelé sa pluralité, éclaté l'immense empire de civilisation en province autonome. Euh, pourtant, Baudel nous avertit qu'elles ne sont jamais déconnectées et que l'on ne peut plus séparer une histoire interne d'une histoire externe euh, des civilisations qu'on va analyser. Toutes les civilisations sont connectées dans l'histoire de l'humanité. Adoptant la réinterprétation de Toynbee la civilisation telle que nous la connaissons est un mouvement, non une, une condition, c'est un voyage, non un port. Sa fin ne peut être décrite car elle n'a jamais été atteinte. La civilisation en tant qu'unité historique nous permet de comprendre l'histoire des êtres humains qui, indépendamment euh, de spécificité à un fondement commun. Et aujourd'hui, la pandémie et la guerre en Europe, euh, sont des accélérateurs de la crise actuelle. Et nous assistons au ré rétrécissement des espaces démocratiques, au renforcement des ex exécutifs et au retour du nationalisme compétitif. Une crise économique et géopolitique pourrait se déclencher à chaque moment, et ce qui sont les, les perdants de la mondialisation en euh, empailleront les prix les plus élevés. Euh, mais au-delà de toute forme d'eurocentrisme, de, nous devons préciser pourquoi il est important que le processus de unification de l'Union européenne ne s'arrête pas. Euh euh, je ne veux pas analyser euh, les traites de, de la crise dans un dans monde cosmopolite, mais je, je peux donner des catégories comme la société du risque, parce que le développement de la modernité a produit des effets négatifs, indésidérables, qui pourraient mettre en danger l'existence même de l'humanité. La transition technologique nous donne un monde caractérisé par la robotisation, l'omniprésence sociale des technologies, de l'information, de la communication, euh, qui façonnent et font évoluer les relations à tous les niveaux. Et, et nous vivons en même temps un grand cosmopolite, euh, parce que l'humanité interdépendante a difficulté de trouver de nouvelles catégories pour redéfinir les, les identités, au-delà des catégories nous et eux. Euh, et donc, ce phénomène conduit souvent les citoyens à chercher des références dans des paradigmes du passé. Euh, la rétrotopie no? euh, pour ne, ne pas affronter ou rejeter les rencontres les chocs et l'hybridation entre des cultures désormais en contact permanent et nécessaire euh, et donc les fossés des de creuser non seulement entre la dimension politique de l'état-nation et la dimension planétaire des problèmes, mais aussi entre les interprétations de la réalité les ressentis individuels et l'espace euh, nécessaire à l'action qui par définition sont désormais mondiaux et donc il y a trois aspects fondamentaux de la crise euh, nous vivons dans un interregne c'est une catégorie de, de Gramsci euh, donc l'ancien euh, euh, ordre des choses avec toutes ces catégories elle mourir elle a à mourir tandis que les nouveaux avec la nécessité d'une autre façon de voir le monde a difficulté à émerger le deuxième aspect c'est euh, le euh, dualisme de l'opportunité euh, ça signifie que la, euh, une situation qui permet d'avancer est une qui justifie des reclus, même aberrants. Et c'est ce que nous vivons avec les crises qu'on qu qu vit aujourd'hui, comme avec l'immigration, avec euh, la crise climatique. Ces clivages provoquent une crise euh, à au moins trois niveaux, euh, niveaux institutionnel, individuel et social. Donc, on doit aussi lire les différentes dimensions de la crise. euh et... In institutionnel nous nous l'avons expliqué donc je, je, ne, je ne répète pas euh, individuel parce que euh, chaque personne vit euh, euh, un processus euh, québec appelé frustration sécuritaire parce qu'on n'a pas des réponses euh, de sécurité sociale et, et, et la politique donne des réponses euh, euh, de, euh, de, de, de de sécurité civile non et donc qu'on change la perspective on ne répond pas à la frustration sécuritaire des personnes et, et euh, on donne seulement euh, des, des réponses au niveau des, des sécurités euh, privées ou sécurité sécurités civiles euh, et, et, et oui il y a une crise du moi et la vie de la citoyenneté et, et je vais ok <rire> oui d'autant oui.
1: plus que je suis gêné d'avoir à le dire pour vous je n'avais pas mis le signal une minute avant
10: mais carrément au terme. ok ok <rire> Exactement. <laughs> oui euh, et donc on vit dans, dans, dans le présentisme et, et, et cette crise se développe sur ces différents niveaux mais mm, je, je ne peux pas analyser la société de l'incertitude qui c'est quelque chose qui, qui fait partie de cet cette prisme d'analyse, les modèles biographiques euh, les déclins des corps intermédiaires qui est aussi euh, un component important de, de cette discussion et, et aussi la peur, euh, la peur qui est devant, qui est devant un en faisant d'interpréter le monde euh, et, et pas seulement en conséquence, euh, conséquence, conséquence rationnelle d'une décision. Mais mm, la conclusion euh, c'est ça, euh, qu'il euh, y a des éléments de réflexion qu'on qu doit discuter. Euh, L'Union européenne existe comme une puissance limitée mais réelle qui doit être considérée comme stratégique même pour les nationalistes. L'affrontement porte de plus en plus sur euh, une question essentielle qui est quelle Europe, pas Europe si, Europe non, mais quelle Europe on va, euh, on va bâtir. Euh, entre s'unir et périr, il y a une troisième voie de la euh, dégénérescence. Euh, il y a aussi un risque très fort d'instrumentalisation et de collatéralisme. Euh, le Brexit, je, je vais, la, la conclusion, c'est donc que euh, la, la, pour sortir de cet interregne, il y a aussi un catastrophisme au qui bêque appelé émancipateur. Parce qu'aux risque mondial, nous devons répondre avec des solutions mondiales. Euh, et l'Europe représente euh, la possibilité de construire un modèle de coexistence pacifique et de dépassement dialectique des aberrations du passé. Donc peut-être quelque chose de nouveau, euh, mais euh, euh, rappelons qu'est-ce qu'on a fait. Euh, toutes les choses qui représentent l'aberration que nous avons provoquée aussi euh, euh, comme Européenne. Et donc, il y a une non, bataille de naves.
1: Pas de « et ». Je pense que vraiment, il faut respecter le oui, temps. Oui, oui, excusez-moi. Merci beaucoup. Merci à vous, surtout. Et, et, et Merci euh. de nous avoir apporté le témoignage, sinon de la jeune génération. On en est tous, mais de la génération susceptible d'assumer euh, dans un certain temps et déjà euh, des responsabilités. Alors… Euh, euh, Raymondo a proposé de citer sa place à madame le professeur, mais sur un sujet clé quand même, parce que euh, il a été plus ou moins là dans les derniers exposés, euh, sous-entendu que sans s'accrocher euh, à la définition des valeurs, que la fédération de l'Europe et le système fédéral étaient en quelque sorte, euh, sinon une valeur au moins valeureux. On en est là à le souhaiter et à regretter euh, qu'il ne se réalise pas davantage. Mais dans ces valeurs européennes sur lesquelles on reviendra, hein, y compris à travers le fédéralisme, il y a quand même euh, une notion qui interpelle. Et nous avons la chance vraiment d'avoir euh, une ici une spécialiste de la question des migrants et des réfugiés. Question euh, vraiment, je vais dire ce terme, chaude, mais pas simplement du point de vue du jeu politique, du point de vue de nos sensibilités. Et peut-être y ferez-vous allusion, mais là, les valeurs sont souvent proches aussi, dit-on, de l'éthique et de la morale. Euh, cette question-là, Mme de Vindel la connaît très bien et euh, vraiment c'est un privilège que de vous entendre là-dessus bon, y a compris dans ce cours-là de 4 temps. minutes ou 5 10 minutes 10 oh, bon. merci beaucoup alors Je initialement beau.
0: initial, merci beaucoup de me donner l'occasion de m'adresser à vous dans ce, sur cette thématique. Euh, moi, j'avais prévu de ne pas intervenir du tout parce que j'étais très soucieuse du respect du temps. Euh, et donc, euh, finalement, je me retrouve à nouveau à la tribune et pour essayer de parler peut-être de deux valeurs. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on les hiérarchise dans la typologie très fine qui nous a été présentée mais qui font partie véritablement euh, des valeurs de l'Union européenne, qui sont euh, pour, concernant les questions migratoires. Et après, je reviendrai peut-être à une troisième, qui est la notion de la, la citoyenneté. On n'a pas beaucoup parlé de la, la citoyenneté européenne, mais, mais elle, elle interpelle beaucoup de ces valeurs. Pour, je, je terminerai là-dessus. Alors, la première, euh, j'aurais tendance à dire, c'est euh, l'hospitalité. L'hospitalité, euh, c'est une valeur considérés comme chrétienne, mais pas uniquement, loin de là, parce qu'aujourd'hui, la plupart des réfugiés, par exemple dans le monde, sont accueillis par des pays du sud du monde, qui sont à la fois producteurs et accueillants de fait des réfugiés, bien que euh, sur les 150 signataires de la Convention de Genève de 1951, sur les réfugiés, il y a encore 50 non-signataires qui sont pour l'essentiel des pays du sud, mais qui de fait accueillent. Donc, est-ce que c'est une valeur uniquement des Européens ou est-ce que c'est une valeur chrétienne ou plus large Cette thématique de l'hospitalité est tout à fait importante aujourd'hui parce qu'elle interpelle toute une série de pratiques politiques qui sont mises en œuvre en Europe pour repousser les migrants avec l'affluence d'un certain nombre d'idées qui ont été développées depuis euh, plusieurs années maintenant plus de 40 ans par les partis d'extrême droite euh, sur les thèmes de l'invasion euh, du grand remplacement qui était la, le, 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 véritablement le, le thème clé euh, de la campagne euh, d'Éric Zemmour euh, sur le thème de la concurrence euh, sur le marché du travail sur toute une série de thématiques euh, de, du défi culturel etc. Donc euh, au nom de de, de ces idées qui ont beaucoup circulé, qui ont toutes été, euh, disons, critiquées, mises en, en défaut, mais qui persistent très fortement dans l'opinion publique, euh, il y a eu euh, une, une mise en défi euh, de cette valeur de euh, l'hospitalité. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis concernant les migrations tout à fait récents qui portent sur cette question de l'hospitalité, qui analysent des phénomènes locaux qui se sont produits, bien sûr Lampedusa, puisqu'on est dans un climat franco-italien, d'après ce que j'ai cru comprendre ici, et pas seulement, mais aussi Calais, par exemple, mais aussi les îles grecques de, de Lesbos, etc. Et là, on peut s'interroger véritablement sur ces idées très élaborées qui ont été, disons, à la... À l'aune de la création de ce mouvement des fédéralistes avec la pratique aujourd'hui que l'on voit, par exemple, de la notion d'hospitalité. Quelle hospitalité en 2015 quand on voit un enfant syrien mort sur la côte turque de Bodrum au mois de septembre, par exemple Quelle hospitalité avec l'encampement des étrangers dans toute une série de régions du monde, mais notamment en Europe et aux portes de l'Europe Donc là, il y a un vrai problème qui se pose. Quelle hospitalité quand il y a à peu près 50 000 morts en Méditerranée euh, aux portes de l'Europe euh, Et c'est un, un phénomène à laquelle beaucoup d'Européens se sont complètement habitués, au point que c'est quasiment banalisé aujourd'hui, banaliser euh, ces, ces thématiques. Donc euh, là, je crois qu'il y, y a un vrai euh, euh, défi euh, qui est posé aux valeurs de l'Europe parce que l'accueil euh, des réfugiés, il ne faut pas oublier que c'était une pratique des églises, c'était une pratique euh, ensuite mise en œuvre euh, après la disparition des grands empires, l'empire austro-hongrois, l'empire russe, euh, empire ottoman, et donc on a commencé à élaborer euh, le passeport Nansen, puis ensuite en 47 on a eu l'organisation internationale des réfugiés, puis la Convention de Genève. Ensuite, toute une série de débats sur euh, cette convention qui était d'abord européenne, ne l'oublions pas, c'est le période de la guerre froide, euh, et ensuite qui s'est élargie au reste du monde en 67 avec le protocole de, de Bellagio. Donc là, il y a une vraie discussion parce que certains disent finalement, euh, ce qui me paraît assez dangereux d'ailleurs, du point de vue de l'hospitalité, il faut revoir la Convention de Genève. Alors, la Convention de Genève est extrêmement ouverte en réalité. Il ne s'agit pas seulement des réfugiés et de leur accueil, mais de réfugiés en raison de leur, à l'époque on disait, de race, d'appartenance ethnique, de groupe social, de religion, etc., qui permet une interprétation très large, qui n'est qui souvent n'est pas faite d'ailleurs, dans la mise en œuvre de la Convention. Donc de, Il y a l'esprit de la Convention, puis il y a sa mise en œuvre, comme ça a été dit tout à l'heure, et là on rejoint la notion de la seconde, qui est de la solidarité. La solidarité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une valeur très importante de l'Union européenne, surtout depuis qu'elle s'est élargie. La solidarité, puisqu'on finance à travers les fonds structurels européens, des régions dont on oublie parfois l'existence, ou dont on n'a quasiment jamais connu l'existence, qui sont un peu aux confins de l'Europe, et qui sont financées par les fonds européens, ou non, de la solidarité européenne. Et, et cette solidarité, elle s'étend géographiquement avec des frontières qui ont bougé euh, en Europe, dans des pays qui nous paraissent plus lointains, euh, et euh, qui aujourd'hui euh, donc euh, sont aux confins de l'Europe telle qu'elle existe dans l'Union européenne. Alors, euh, on a vu cette crise, on a surtout parlé de la crise de la solidarité avec la crise de 2015. Mais bien sûr, on avait eu beaucoup d'autres crises antérieures. On n'a pas découvert l'accueil des réfugiés ou le non-accueil en 2015. faut pas dire cela, puisque beaucoup d'autres réfugiés ont été extrêmement mal accueillis. faut le rappeler, depuis les Républicains espagnols sous le Front populaire français jusqu'à quelques autres. Mais souvent... Quand on a accueilli les réfugiés, ce n'était pas tellement la valeur finalement de l'hospitalité ni même de la solidarité qu'on mettait en œuvre, c'était faire de la politique. Très souvent, on a accueilli les réfugiés vietnamiens, par exemple, ou même dans un autre registre chilien, pour dire, ben nous, on est des, des démocraties et euh, on veut montrer que nous sommes des démocraties euh, occidentales et que nous allons accueillir les réfugiés d'abord de l'est. Euh, ensuite, ça a été euh, donc les Vietnamiens. Euh, 99% d'entre eux ont accueilli, ont reçu le, on peut s'en féliciter d'ailleurs, le statut euh, de réfugié politique. Et puis après on est entré dans une crise très profonde euh, dans les Chiliens 100% des Chiliens ont, ont obtenu le statut de, de réfugiés il ne faut pas l'oublier, euh, en France notamment, et euh, ensuite on est entré dans une crise qui, qui a accompagné ce qu'on pourrait appeler la première crise de 90, ça a été euh, l'arrivée, l'ouverture à l'Est l'ouverture à l'Est, on l'a oublié mais aujourd'hui il y avait des, des angoisses terribles sur quel accueil on peut réserver à ces gens qui arrivent euh, 2 millions d'AOC Sidler qui venait de, de Russie, pour l'essentiel, du Kazakhstan, en Allemagne, et c'est l'Allemagne qui a fait le plus, puisque à l'époque, elle avait 500 000 demandeurs d'asile par an, alors que les autres pays en, en, européens en avaient à peine euh, 50 000, 30 000 parfois. Donc là, il y, y a un écart considérable, si j'ose dire, euh, qui euh, s'est euh, manifesté. Euh, et donc, ça a été le début de la crise des réfugiés. 15 par exemple, en France, dans ces années 90-95, des demandeurs d'asile obtenaient le statut. Donc, on, était, on avait atteint un étiage particulièrement bas. Et puis ensuite, on a eu une deuxième crise. Ensuite, ça a un petit peu remonté. Et puis, on a eu euh, également, euh, et, et beaucoup de gens n'ont pas été acceptés aussi parce que c'était des, des gens qui essayaient le statut de réfugié mais qui ne correspondaient pas nécessairement euh, au profil de la Convention de Genève. Et donc, euh, ensuite, on a eu la crise de 2015. La crise de 2015, c'est une crise de solidarité. C'est pour ça que j'insiste, crise d'hospitalité, bien sûr, mais aussi crise de solidarité euh, entre les pays européens. Il y a des pays qui ont dit, bah, nous, nous, euh, nos valeurs, c'est être des Européens euh, blancs et chrétiens. Et donc, on est obligé d'appliquer la Convention de Genève, puisqu'on l'a signée, Ça fait partie de l'acquis communautaire. Mais en même temps, on donnera zéro statut à ceux qui euh, demandent l'asile dans nos pays. C'était le cas de la Hongrie, de la, un peu de la, de la République tchèque, qui voulait accueillir seulement des Syriens chrétiens. Et puis, euh, la Pologne aussi, qui a dit non. Donc, deuxième crise très grave. Et l'Europe a été d'une faiblesse... Euh, disons, catastrophique, si j'ose dire, parce que elle aurait pu jouer sur les fonds structurels européens. Certes, il y a eu des sanctions de la Cour européenne, de, de, de la Cour de justice de l'Union européenne, mais des sanctions en parole, si j'ose dire, pour le reste, rien ne s'est manifestée, dans la pratique. Donc là, euh, ça montrait que la solidarité finalement n'était pas une valeur si importante puisqu'on ne la respectait pas, on ne la sanctionnait pas. C'est-à-dire que ce n'était pas très important de ne pas accueillir les réfugiés de la part de pays qui bénéficiaient assez largement des fonds structurels européens. Donc une crise de, de, des valeurs de l'asile, une crise des valeurs de solidarité et puis un écart considérable entre un pays comme l'Allemagne qui a accueilli près d'un million euh, de personnes, Madame Merkel avait annoncé 800 000, puis des pays comme la France, par exemple, et ses voisins, 35 000. Hein, 35 000 donc, on ne peut pas se glorifier d'avoir beaucoup respecté euh, ces valeurs de, de solidarité euh, entre les pays européens. Et puis, la troisième crise, la crise ukrainienne. Donc là, les choses se renversent un peu, puisque comme dans tous les phénomènes de réfugiés. Les réfugiés, ils vont surtout dans les pays voisins de la zone de crise, donc ils se sont répandus dans les pays voisins de l'Ukraine, avec la Pologne, la Moldavie, euh, la Roumanie, etc., la République tchèque et la Hongrie. Euh, et donc, euh, bah, ce sont ces pays qui ont accueilli le plus parce que c'était des voisins euh, et qui, parfois, avaient partagé l'histoire même euh, de, de ces mêmes pays, euh, pour la Hongrie, pour la Pologne, par exemple. Euh, et donc... Euh, il se montre généreux et puis, on a des formes de de, de solidarité multiniveau. Ça, c'est un phénomène qui est apparu, et c'est plutôt encourageant, et je terminerai un peu là-dessus, à l'échelon de, 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 de plusieurs pays européens. On a vu l'Europe qui, d'abord, euh, euh, disons, disait Il faut partager le fardeau, disait Monsieur Juncker, et puis, en fait, il n'y avait pas du tout de partage du fardeau en 2015. Euh, ensuite, euh, on s'est aperçu que, finalement, là l'Europe s'est emparée du problème. Et elle a dit, on va leur donner un statut particulier, euh, qu'on a déterré de, des cartons de Bruxelles euh, euh, qui existaient depuis 2001, qui était la protection temporaire, par exemple, euh, que les autres ne, 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 ne doivent pas suivre parce qu'il faut qu'ils demandent l'asile. C'est une procédure très longue avec une possibilité d'être acceptée seulement à 50%, un peu si on comprend tous les pays européens et puis ensuite on a vu euh, les nations les états nations euh, qui sont qui se sont emparés du sujet qui ont commencé à euh, disons s'appuyer sur leur gouvernement euh, pour euh, trouver des solutions euh, à tous les échelons, et, et pas seulement à l'échelon national, euh, mais aussi à l'échelon euh, local, euh, pour euh, loger, euh, éduquer, euh, euh, aider à, à l'insertion professionnelle euh, ces nouveaux arrivants. Donc, euh, c'est tout à fait nouveau. Et euh, finalement, euh, également un accueil citoyen, qui est inspiré du système allemand qui a été mis en œuvre en 2015 pour accueillir chez soi, quand on n'a pas encore les infrastructures, les nouveaux arrivants. Donc là, on a eu véritablement la démonstration qu'il était possible euh, entre un certain nombre de pays européens dont les plus réticents à l'égard des valeurs d'hospitalité euh, et de solidarité euh, de faire autrement euh, pour l'accueil des réfugiés. Et je terminerai en disant que ça interpelle la citoyenneté européenne. Tout à l'heure, on parlait des valeurs de la citoyenneté européenne. Oui. Il y en a quelques-unes seulement, très peu. Hein. Et là, euh, la question de l'asile, ça fait partie euh, des valeurs de l'Europe. Il ne faut pas oublier que la Convention de Genève, elle a d'abord été euh, limitée, mais pensée à l'échelon européen. Et là, euh, on revient un peu euh, à cette... Euh, au ra rappel, si j'ose dire, de cet aspect euh, concernant les réfugiés, mais avec une très grande hiérarchisation euh, entre les statuts euh, de migrants euh, qui nuit bien sûr aux valeurs d'hospitalité, de solidarité, d'égalité des droits, euh, qui sont pourtant des valeurs cardinales de l'Union européenne.
1: Merci madame. Euh, c'est bien entendu un sujet qui aurait justifié, mais c'est déjà bien, hein, que, euh, beaucoup de temps, beaucoup plus de temps euh, compte tenu, compte tenu, tenu du fait qu'il interpelle je n'ai pas été d'ailleurs totalement euh, à exécuter ou à appliquer vos directives de début de séance parce que, euh, vraiment, je ne vous ai pas interrompu autant il fallait, alors que vous m'aviez mis en garde, surtout. Bon, donc, euh, comme quoi, le sujet et euh, l'intervention que vous faisiez euh, que qu'on ne respecte pas tout à fait vos consignes. Alors, euh, à ce stade, par conséquent, nous allons entrer en discussion. Je note, et tout le monde l'aura noté, que sur cette question des valeurs euh, sous le prisme Europe, outre le fait qu'on n'ait pas, pas entré dans la différenciation éventuelle, Europe, Union européenne, à laquelle euh, mon partenaire de gauche, si je puis le qualifier de tel, euh, est toujours très sensible. L'Union européenne, ce n'est pas l'Europe, pas nécessairement, et en tout cas pas entièrement. Et puis, euh, surtout sur ce qui se passe, s'agissant euh, du respect des valeurs sous le prisme européen. Qu'est-ce qui est prévu Comment est-ce appliqué euh, Beaucoup de choses peuvent être dites à cet égard, qui n'ont pas été évoquées faute de temps encore, et je pense que ça peut nous permettre éventuellement de nourrir, si besoin était, s'il n'y avait pas de première question, euh, la discussion que j'ouvre sous l'aspect européen par conséquent. Vous avez une première question Oui Oui, je peux
8: bah, En deuxième oui, oui, D'accord, bien sûr. Ah, oui, euh, trois choses. Ah, la première, euh, nous proclamons et nous avons proclamé les valeurs européennes. Je pose simplement une question, qui décide des valeurs européennes D'accord. Ça c'est la première question, euh, peut-être que j'aurai une réponse. Euh, la deuxième question, c'est à propos de l'hospitalité. Ah. Et, et, J'avoue que très sincèrement, je me sens très concerné par la question de l'hospitalité pour des raisons familiales. Euh, ma femme et ses parents sont des réfugiés vietnamiens. Nous avons accueilli pendant la précédente guerre mondiale des réfugiés belges au moment de l'offensive nazie sur le pays, etc. C'est une question qui me touche beaucoup, qui me touche d'autant plus que c'est une valeur incontestablement chrétienne et que je crois que les valeurs chrétiennes comptent beaucoup dans les valeurs européennes. Mais j'ai eu un peu l'impression que quand vous parliez d'hospitalité, vous en faisiez une valeur absolue. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je n'ai vu apparaître des critères qui permettent de la limiter. Alors, euh, pour moi, les valeurs, c'est quelque chose de dialectique, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être absolu, c'est-à-dire quelque chose qui euh, est conditionné par un ensemble de paramètres qui doivent être pris en considération et qui permettent d'introduire ce qui, pour moi, est la seule véritable valeur fondamentale de l'Europe, c'est-à-dire l'équilibre. Non, mais attends, je n'ai pas fini. Heureusement, oui, la troisième, parce que… Quand je dis l'équilibre, je veux dire la tolérance, si tu Mais c'est pareil. C'est pareil. Ah non. Bon, fait c'est le débat, on en discutera, peut-être même en tête à tête. D'accord, d'accord. La troisième remarque, c'est que j'ai entendu… Mademoiselle, qui représente la jeune génération de, de, du militantisme fédéraliste, euh, invoquait en quelque sorte le messianisme européen. Et euh, ça, euh, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter, d'autant plus que ce messianisme européen, c'est l'apport de la démocratie au reste du monde. Et si l'apport de la démocratie au reste du monde, c'est la démocratie de l'Europe d'aujourd'hui, alors j'ai quelques doutes sur ce fait. D'accord.
1: Alors donc, trois, trois euh, observations euh, euh, qui viennent d'être faites sous forme de questions d'ailleurs aussi. Euh, qui veut encore intervenir avant qu'il euh, y ait des réponses Ou même des commencements de réponses, en dehors des intervenants à la tribune, je veux dire, bien sûr. Qui aurait euh, mot à dire Oui, M. Bruno Non qui ah oui, plus fort peut-être. Ou alors là, oui. Pas une remarque dans l'exposé de madame.
6: Oui. C'est qu'il n'a absolument pas été question de la responsabilité des gouvernants d'où proviennent beaucoup de ces, euh, de ces réfugiés. Euh, D'accord. Des questions de guerre ainsi de suite. Il y a aussi des questions économiques. Là, il n'a pas été question. Je crois que c'est quand même un des pendants de la question. Et il y a un certain peut-être équilibre à
1: trouver entre. Ah, ben voilà! <rire> Alors. Et, oui, 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 voilà. Alors. Rigole. Et encore. Qui puce. Pu. Euh, moi, je, je dois vous dire que j'ai regardé pendant que vous parliez et, et vous avez tout de suite euh, entamer la démonstration ou en tout cas la sensibilisation sous l'angle de la valeur hospitalité. Oui. Euh, et puis rapidement d'ailleurs, vous avez enclenché sur la solidarité qui était liée la bien sûr, qui était liée à l'hospitalité. Je, je dois dire que tout en euh, ne voulant pas éluder la question première posée par Claude Nigoul, euh, mais enfin finalement, qui décide de ce qu'est une valeur européenne qui décide J'ai plusieurs réponses, mais avant d'arriver à cela, euh, je remarque quand même que, j'ai vérifié rapidement, mais je peux me tromper, car mon attention n'avait pas été attirée là-dessus jusqu'ici, euh, l'hospitalité ne fait pas partie, dans les textes des traités européens et autres, des valeurs, on va dire, consacrées par les normes européennes. La solidarité y est. Elle est en particulier dans la charte des droits fondamentaux et en bonne place, on en tire. Et d'ailleurs, quand on regarde la solidarité, je regardais à nouveau le texte euh, en particulier et de la charte et euh, du traité de Lisbonne. Lorsqu'on le regarde, c'est pas tout à fait sous l'angle des valeurs. On dit, mais euh, si je puis dire, les citoyens européens vivent dans un monde caractérisé par, entre autres, la solidarité. C'est-à-dire que l'impérium de la valeur n'y est pas souligné, et peut-être que c'est une des choses d'ailleurs que vous déplorez, comme éventuellement, qu'on ne dise pas clairement, que l'hospitalité, qui est certainement effectivement d'inspiration, notamment chrétienne, eh bien, ne soit pas tout, du, du tout érigée dans les textes, mais il doit y avoir à cet égard beaucoup d'explications. Qui décide de ce que sont les valeurs européennes Sur ce point-là, c'est un mauvais procès, me semble-t-il, euh, qui est fait de manière permanente par... Euh, euh, non pas ceux qui seraient des eurosceptiques, mais ceux qui seraient sceptiques quant à ce que fait l'Union européenne à cet égard. Or, c'est un des domaines euh, où l'Union européenne, de mon point de vue, je pense que quelqu'un comme euh, Vlad, mais il se réserve pour euh, son intervention finale, Vlad bon, en parlerait certainement de manière plus, plus convaincante et plus étayée que je ne le fais. Mais les valeurs, alors, avec le bémol, mais c'est quoi ces valeurs Mais les valeurs, en revanche, on peut dire qu'elles occupent une grande place dans l'évolution de la construction Union européenne. Je ne dis pas Europe. On pourrait dire Europe, d'ailleurs, si on regarde aussi la Convention européenne des droits de l'homme, qui, sur ce point, n'a pas Union été sans faire un certain nombre de choses. Bruno Bien sûr. Euh, L'Union
6: européenne est effectivement euh, le maître d'œuvre sur le plan
3: social des euh, multiples définitions de la solidarité. Je prendrai un seul exemple sur la défense des fonds de pension, qui n'existent pas en France, mais la défense des fonds de pension confiés obligatoirement par des partenaires sociaux, je pense aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne, à des institutions gestionnaires, a été consacrée par la Cour de justice au nom de la solidarité. C'est un des aspects de la construction sociale que la Cour de justice a patiemment bâti tout au long, je dirais, des années euh, qui
1: ont fait, euh, je dirais, euh, l'Union européenne. Alors, bien sûr, elle ne peut pas traiter de tout. Non, et en particulier des gens qui ne sont pas dans l'Europe. C'est ce que déplorait Mme Bittol. Oui. Oui.
6: C'est une construction, clairement, de la Cour de justice ah de, de l'Union européenne également.
1: Oui, euh, 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 monsieur l'ambassadeur, je tiens la parole Non, Bon, non, pour en terminer quand même, oui, mm. Raymond
5: en partie pour, pas pour répondre, mais pour commenter la question de Claude Denigoul sur euh, qui décide de valeurs, et en tirer une conséquence sur la solidarité. Je ne sais pas qui a décidé que liberté, égalité et fraternité sont une valeur de la Trinité républicaine, on peut dire la Révolution française en général, mais le qui, c'est euh, bon, une question mais ce qui est important c'est de voir qu'il y a par
6: exemple euh, un écrivain un, je ne sais pas si un philosophe euh, algérien qui montre avec,
5: dans un livre que hein, je l'ai dit en du euh, que la valeur de la fraternité devient dans le temps la valeur de la euh, solidarité oui, mais... qui devient dans le temps la valeur de la subsidiarité donc quelque chose qui apparemment est technique et institutionnel prend la place de valeur en rapportant à la fraternité. C'est un commentaire, hein, ce n'est pas… Une... Oui, il y en
8: a qui écrivent aussi et qui disent, et ils ont parfaitement raison, que la fraternité et la solidarité seraient être remplacées par le mot « amour euh, ». Mais euh, le, même si cela euh, peut me paraître convaincant, je voudrais dire euh, ceci, je, si tu me permets, un petit commentaire sur mes commentaires. À propos euh, des valeurs en général, ah. les valeurs, comme je le disais tout à l'heure, sont le lieu même du conflit. Le conflit entre les valeurs elles-mêmes, le conflit entre les différents niveaux de valeurs, que ce soit la transcendance, l'immanence ou euh, la, la, la contingence, peu importe. Mais ce qui me paraît essentiel par rapport à la question que nous évoquons, c'est que la valeur est un conflit entre la conception collective de la valeur et la conception individuelle. Et on n'a pas la nécessairement la même conception de la liberté ou de l'égalité euh, homme-femme, c'est de ça dont tu parlais. Euh, vu collectivement par des institutions euh, tout à fait euh, euh, respectables, et la conception que l'on s'en fait soi-même. C'est-à-dire qu'il y a une tension permanente entre la perception individuelle de la valeur et l'affirmation collective, institutionnelle. Non, ce que on fait, tu fais avancer le schmilblick. Oui, je mais fais avancer le schmilblick. Je ne pas dire que c'est une porte ouverte, non, mais un un ça, conflit, ça rejoint ce que vient de dire... Oui bon, bandeau à savoir euh, que les valeurs euh, sont évolutives. Oui, mais malgré tout,
1: malgré tout, et même si ça ne passionne pas, je crois qu'il faut souligner, parce que c'est une sorte de justice à rendre à un processus de construction européenne, par ailleurs, très critiqué, et qui suscite de manière souvent légitime et raisonnée, beaucoup d'insatisfaction, euh, euh, il faut souligner que sur le terrain des valeurs, l'Union européenne fait, a fait, et fait beaucoup. On ne le sait pas, mais c'est beaucoup. Il y a tous les traités, les, tous les derniers traités, pardon, tous les derniers, tu as beaucoup parlé, moi aussi, ouais, une minute. Les, tous les derniers traités, par conséquent, européens, se réfèrent aux valeurs. Et effectivement, je ne sais pas qui a décidé ça, mais en tout cas, ce qui compte, c'est que ces traités ont été signé et ratifié par tous les États membres de l'Union européenne avec diverses ouais. strates, selon qu'on soit à Amsterdam, il y en avait un certain nombre, selon qu'on soit à Nice, puis selon que l'on soit à Lisbonne. Mais on ne s'est pas borné à ça, je vais jusqu'au bout, tu permets, on ne s'est pas borné à ça, c'est-à-dire que ces valeurs qui sont énumérées, qui sont insuffisantes probablement, où on ne retrouve pas euh, les, euh, certaines des appellations que vous avez données à certaines notions, ces valeurs qui sont en particulier énumérées à l'article 2, du traité de Lisbonne et dans d'autres euh, textes encore, à la charte, bien sûr, euh, des droits fondamentaux, laquelle a valeur juridique des traités, ces valeurs qui sont là, l'Europe, le, le, les États européens, ne se sont pas limités à dire, ah ben voilà, on se reconnaît dans des valeurs, c'est ça qui justifie, on l'a dit dans certains traités, plus que euh, les marchandages économiques, l'union monétaire ou je ne sais pourquoi. quoi, on n'a pas fait que cela, on les applique. On les applique. Oui, il peut y avoir effectivement euh, des réticences. Je n'ai pas dit qu'on les applique toujours et totalement. Je dis qu'on les applique, car il y a des mécanismes à cet égard qui sont prévus. Un mécanisme dans le traité de Lisbonne qui n'a pas fonctionné, c'est l'article 7, qui permet éventuellement de d'exclure, de suspendre de ses prérogatives d'État. L'État qui contre... Ça n'a pas fonctionné pour des raisons que nous n'allons pas analyser ici. Il y a euh, la Cour de justice de l'Union européenne qui y veille, comme elle l'a fait dans tous les recours qui ont été exercés à l'encontre de la Pologne et de la Hongrie, systématiquement. Et il y a aussi, il faut le dire, on ne le dit pas assez, depuis 2019, il y a une institution qui joue un vrai rôle dans la prise en considération des valeurs telles qu'elles sont énumérées dans les traités, bien sûr, peut-être en exprimant le désir qu'il n'en en ait d'autres, mais au moins pour les valeurs qui sont exprimées dans l'article 2 et dans la Charte des droits fondamentaux, c'est le Parlement européen qui pris oui, toute une série de, de résolutions qui a imposé, on peut dire que le mot est bien celui-là, euh, à la Commission qui traînait des pieds, à la Commission à partir de 2000 d'exercer... Une sorte de, moi je dis contrôle, ce n'est pas le terme qui est utilisé, une sorte de surveillance, on l'a sous l'angle de l'état de droit, mais il n'y a pas que l'état de droit, euh, de surveillance des états membres de, euh, de l'Union quant au respect des valeurs, ce qui fait que quand même, il se passe depuis trois ans, le troisième rapport est sorti au mois de juin, au 22 juin, tous les ans, il y a un certain nombre de On demande au gouvernement des états membres, quel qu'il soit, de fournir un rapport sur l'état du respect des valeurs par les systèmes politiques juridictionnels médiatiques etc de ces états et vous voyez vous découvrez tout d'un coup dans ces rapports qui sont volumineux qui donnent lieu à des conférences sur la question on a même nommé au sein de la commission le savez-vous on a même désigné depuis euh, cette euh, mutation opérée le mot n'est pas fort par euh, le Parlement à, à l'initiative du Parlement européen on a même maintenant dans la commission un commissaire qui est même vice-président en l'occurrence aux valeurs et euh, à, la euh, à la transparence. Eh bien, aux valeurs, quels sont les gouvernements On n'en a pas besoin, dans les États membres, dans les systèmes politiques internes, de veiller au respect des valeurs, que nous n'avons personne qui puisse effectivement avoir fonction de dérégler. Ce n'est pas pour essayer de dire que tout est bien, mais je dis qu'il ne faut pas non plus, sur ce point, ignorer que l'Union européenne ne me paraît pas,
8: quelles que soient les limites de son action, avoir été défaillante. C'est la thèse bien connue du c'est mieux que rien et je n'en au pas. c'est mieux que ans.
6: bien
1: sûr. Et c'est mieux que le
8: néant.
6: L'intérêt à quand même une à qui Pardon. L'intérêt d'intérêt qui, les... qui reste réel de la réponse à la question qui fixe des valeurs. Oui, bien sûr. Cette là
1: Vous pouvez peut-être vous exprimer plus fort alors.
6: Non, non je, je repose la question. Je serais curieux d'entendre la, la réponse à la question.
1: Sur qui, qui décide des valeurs Mais vous avez eu, me semble-t-il, elle ne vous a pas convaincu apparemment, une sorte de réponse indirecte par Raymond Caggiano, qui a décidé de liberté, égalité, fraternité. Trop pragmatique Ce qui compte, c'est que ça s'applique et qu'on y ait adhéré, et, et, et pas simplement comme ça est, sentimentalement, qu'on y ait adhéré par des textes qui obligent. Monsieur, il que ça s'applique. a moyen de faire
6: appliquer, il faut qu'on y adhère. Donc, il faut être en accord avec les personnes ou les instances qui les fixent. Et ça, honnêtement, je n'ai je pas la réponse. Donc, je serais curieux de
1: connaître la réponse qui fixe les valeurs en Europe. On vous entend mal ici, ce n'est pas le plus important, mais oui.
8: Qui que ce soit, je, je en, hein. qui que ce soit qui fixe les valeurs, l'essentiel, c'est que ces valeurs pour aussi imparfaite qu'elle soit, soit en effet euh, proclamée sans être évidemment respectée comme on pourrait espérer qu'elle le soit. Mais le, le véritable intérêt de cette question, c'est que seul le doute, le doute que systématiquement, j'essaye d'introduire dans nos débats, seul le doute peut faire avancer la réflexion et non l'applaudissement bon, B.A. À ce alors, qui... je vais te faire plaisir, on n'en doute pas. Donc, donc euh, le, le, on, est
1: pas, on va passer, si vous voulez bien, à la troisième et dernière séquence euh, qui concerne plutôt euh, euh, l'approche des valeurs sous l'angle du fédéralisme et plutôt du fédéralisme global. Et ce faisant, euh, dans l'ordre que nous avons établi, le, le premier exposé euh, qui devrait intervenir est celui de M. Euh, Kayagio Ikonde, qui est professeur euh, à l'heure actuelle, euh, enfin, je ne vois pas pourquoi je dis à l'heure actuelle, qui est professeur euh, à l'université de Tours, et qui euh, va donc nous parler du principe euh, dont il a déjà été beaucoup question, et à juste titre mais peut-être de manière certainement de manière plus développée, c'est son intervention, le principe de subsidiarité, qui précédera l'intervention euh, de Erwan Fouéry sur euh, les euh, minorités nationales. Merci beaucoup. Merci beaucoup
11: pour l'invitation. Merci à vous qui êtes là aujourd'hui pour nous écouter. Euh, je ne vais pas faire naturellement en si peu de temps, je ne peux pas faire une généalogie du concept de subsidiarité euh, ni non plus euh, un rappel de la manière euh, dont la, le principe de subsidiarité est arrivé dans l'ordre dans, dans communautaire. Je vais me contenter d'essayer de, de clarifier, hein, simplement d'essayer de clarifier euh, la relation entre ces deux concepts, subsidiarité et fédéralisme. Il se trouve que, bon, je pense que euh, c'est quelque chose qui vous parle… Sans doute, j'en suis convaincu. Ce sont deux concepts qui, d'habitude, nous avons tendance à utiliser comme étant des synonymes. En fait, on parle de subsidiarité pour parler de fédéralisme, et on parle de fédéralisme comme si ça allait de soi que c'était la même chose que la que la subsidiarité. Et je pense que je vais faire simplement deux, 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 deux voire trois remarques si, si j'ai le temps. Les deux premières remarques consisteront à, à, à essayer de distinguer. Ah, les deux concepts, car je pense que pour bien comprendre aussi bien le fédéralisme que la subsidiarité, à mon sens, il importe de distinguer d'abord fédéralisme et, et, et subsidiarité. Et mon troisième commentaire, si j'ai le temps, consistera donc à les rapprocher. À essayer de les, de les rapprocher, à, à mettre en évidence les, les liens des parentés, si vous voulez, logiques que l'on trouve entre les deux concepts. Mais d'abord, la, la distinction. Euh, il faudrait, ou on pourrait en tout cas, euh, euh, commencer par la, la, la différence entre fédéralisme et subsidiarité en, en parlant de euh, la fonction, en fait, si l'on veut, de deux concepts ou des deux idées. À quoi servait-il Le fédéralisme sert fondamentalement à ordonner les relations euh, des différentes collectivités dans une union politique et de ce point de vue-là, le fédéralisme, si l'on reprend le, le mot connu sans doute de Hans s'intéresse euh, tout particulièrement à la répartition des compétences. Hein, Hans Kelsen disait que le noyau politique du fédéralisme était la répartition des compétences. Et euh, lorsque naturellement il parlait de la répartition des compétences, il pensait, comme beaucoup d'autres bien sûr, à, aux compétences exclusives du niveau fédéral, et du niveau euh, fédéré. Nous avons là une première différence importante, me semble-t-il, avec la subsidiarité, si l'on pense par exemple à l'exemple allemand, ou à l'exemple qui nous intéresse le plus aujourd'hui, aujourd de l'ordre communautaire européen, car la subsidiarité, le principe de subsidiarité, intervient euh, en ce qui concerne les compétences, non pas exclusives, mais dites partagées on a là effectivement une, une petite différence qui n'est pas si petite que ça car on comprend encore une fois que euh, de ce point de vue là euh, on, on a effectivement quelque chose quelque chose d'important on pourrait dire en fait pour le dire vite que euh, si euh, le fédéralisme si le noyau politique du fédéralisme comme disait Kelsen, est la répartition des compétences encore une fois en, en ayant en tête compétences exclusives qui fait quoi niveau fédéral, niveau fédéré, en ce qui concerne les compétences exclusives, euh, la subsidiarité serait plutôt euh, un, un principe euh, régulateur de l'exercice des compétences. Et je dis ça parce qu'a priori, c'est vrai que les, la subsidiarité concerne les compétences euh, dites partagées, euh, mais elle va plus loin en fait. Hein, elle va plus loin, je donnerai si j'ai le temps quelques exemples euh, dans quelques minutes. Donc Voilà la première différence qui me semble effectivement importante à, à, à noter, à souligner. La deuxième, la, la, la deuxième forme de distinguer simple, me semble-t-il, les deux concepts, consiste à regarder tout simplement ce qui s'est passé dans l'histoire de notre modernité politique depuis les, les révolutions libérales de, de la fin du XVIIe siècle. Et, et on peut effectivement constater qu'il y a du fédéralisme sans subsidiarité et de la subsidiarité sans fédéralisme. Tout simplement, si on pense à la, au modèle fédéraliste le plus commenté de tous, le premier dans notre modernité politique, le modèle des États-Unis, on a là un modèle fédéral qui ne connaît pas la subsidiarité, qui ne connaît pas le concept. Hein? Certains auteurs, effectivement, sont allés jusqu'à euh, euh, dénicher ou trouver dans la Constitution américaine euh, le principe des subsidiarités qui n'est pas nommément cité, hein, qui n'est pas nommément utilisé par la constitution américaine mais la chose y serait hein, dit-on, je veux bien là, ça ne ça me, ça me, ça me dérange pas euh, la chose y est si vous voulez depuis euh, peut-être le début de l'humanité hein, euh, mais euh, ce qui nous intéresse ici c'est le concept et euh, je pense la manière dont on se sert du concept pour ce qui est des systèmes qui ne sont pas fédératifs et qui utilisent le, le concept, qui se servent du concept. On pourrait, par exemple, penser à l'Italie. C'est un, un système qui n'est pas fédéral, c'est un système plutôt régional. S'il est fédéral, je veux bien l'accepter, il faudra dire qu'il est quasi fédéral. Mais bon, bref, toujours est-il qu'effectivement, voilà un système qui ne se reconnaît pas lui-même en tant que système fédéral et qui euh, s'est approprié le concept de subsidiarité. Encore une façon fois de voir que les deux concepts sont autonomes ou en tout cas ils, ils peuvent l'être euh, Voilà pour les voilà pour les différences euh, passons maintenant très rapidement aussi à la, à la parenté au lien des parentés euh, très évidente en tout cas dans cette salle je pense qu'il y a entre la, la subsidiarité et, et euh, le fédéralisme et je dirais euh, pour le dire très rapidement, euh, que ce qui réunit, ce qui euh, oui, ce qui réunit la subsidiarité et le fédéralisme à mon sens est euh, leur euh, ambivalence ou leur indétermination initiale. On a toujours tendance à rapprocher, le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent à rapprocher euh, la subsidiarité de la proximité quand on pense. Euh, Subsidiarité, on pense tout de suite à proximité du pouvoir, proximité de la gouvernance, proximité des responsables politiques, etc. etc. Donc, subsidiarité, c'est quelque chose à euh, assimiler à la proximité. Or, euh, c'est pas si évident que ça, en fait. C est, c est, ce n'est pas nécessairement ce que l'on constate quand on regarde effectivement le fonctionnement du principe de subsidiarité dans les différents systèmes de droits constitutionnels ou dans les différents ordres supra-étatiques, dont l'ordre juridique et politique communautaire. Il en va de même pour le fédéralisme. Quand on parle fédéralisme, on a souvent tendance à mettre l'accent soit sur la diversité, soit sur l'unité. Bon, ça nous dit déjà quoi Ça nous dit déjà qu'effectivement, il est très difficile de parler de fédéralisme au singulier il faut parler du fédéralisme au pluriel parce qu'il y a plusieurs écoles fédéralistes les unes qui vont mettre l'accent davantage sur l'unité que l'on pourra appeler euh, peut-être avec Marc et d'autres euh, l'école hamiltonienne, n'est-ce pas Les États-Unis comme, comme référence principale et d'autres qui vont effectivement mettre plutôt l'accent sur la diversité, sur le pluralisme. Euh, évidemment, l'exemple suisse que nous avons tous 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 en tête, n'est-ce pas donc, fédéralisme et, 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 et subsidiarité, à mon sens, partagent cette indétermination initiale euh, qui fait que, au final, euh, euh, fédéralisme et subsidiarité vont aller dans, vers l'un des deux pôles, l'unité ou la diversité, la proximité ou l'efficacité, si, si on parle de subsidiarité, en fonction fondamentalement du contexte. Si l'on pense, si l'on reprend l'exemple du fédéralisme aux États-Unis, au tout début, à la fin du XVIIe siècle, ce que l'on voit, c'est des fédéralistes se à des antifédéralistes. Le fédéralisme du côté de l'union, le fédéralisme du côté de l'unité, le fédéralisme donc du côté de la centralisation pendant presque un siècle, presque un siècle. Euh, aujourd'hui ça a complètement changé le contexte n'est plus le même on a on a naturellement aux états-unis un système fédéral fortement intégré euh, et le mot fédéralisme le concept de fédéralisme est fondamentalement revendiqué par le parti républicain qui est l'héritier pour le dire vite et mal de state rights n'est-ce pas qui, qui font penser à Calhoun à la guerre de sécession et avant cela à bien d'autres à bien d'autres choses et pour l'union Européenne et c'est le c'est le dernier mot naturellement je dirais que le, le contexte, pour moi, et je pense que pour nous tous, il suffit d'ouvrir de, 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 les yeux pour le voir. C'est plutôt le contexte de, du début du modèle fédéral euh, nord-américain, comme euh, de beaucoup d'autres expériences fédératives qui, qui, qui ont été, euh, qui ont procédé par euh, agrégation. Euh, c'est-à-dire le, le, le contexte, un contexte qui appelle une subsidiarité euh, plutôt dans le sens de la de l'efficacité et beaucoup moins dans le sens de la proximité. Autrement dit, euh, et ce sera le dernier mot, euh, la subsidiarité aujourd'hui de l'Union européenne est un formidable outil. Je n'aurais pas le temps de développer naturellement, mais peut-être que dans la discussion, on aura quelques minutes pour le faire. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, la subsidiarité est un... Un outil formidable de recentralisation pour l'Union européenne, pour le niveau fédéral, donc communautaire. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci effectivement pour euh, cet éclairage euh, euh, du, du principe de solidarité. Et dites-vous, euh, du fédéralisme, alors que nous sommes un peu nombreux à considérer que dans le fédéralisme, a tort, bien sûr, nous sommes nombreux à considérer que dans le fédéralisme, il y a nécessairement euh, la subsidiarité qui n'a pas besoin de le dire. Et, mais on va y revenir dans la discussion. Il reste trois interventions, mais rapides, dont une à laquelle je tiens parce que je de vous vous rappelez qu'elle est dans le programme et parce qu'elle est importante à la fois par celui mais tout le monde bien sûr mais par celui qui la prononcera et par le sujet c'est euh, l'intervention de Vlad Constantinescu sur euh, avec un point d'interrogation la suprématie du droit euh, valeur fondamentale de l'Europe et du fédéralisme mais avant et pour notre plaisir à tous intellectuels il y a euh, maintenant euh, donc Erwan Fouéré qui est déjà en place. Voilà, bravo. <rire> Sur euh, Herman Ferré, euh, ex-ancien ambassadeur de, de l'Union européenne, euh, citoyen irlandais et fondateur et même vice-président euh, actuellement du Club des fédéralistes. Sur donc, euh, vous l'avez vu, fédéralisme et minorité nationale.
12: Oui, merci beaucoup. Et. Euh... Je voudrais juste dire après toutes ces allocutions extrêmement profondes et éloquentes, la mienne va être extrêmement banale et je voudrais, c'est un peu comme l'étudiant qui dit à son professeur, je n'ai pas de solution mais je fais partie du problème. Le, le mépris avec lequel l'État moderne traite ses minorités nationales, sera vraisemblablement euh, un sujet d'étonnement indigné. Ça, c'est une phrase de, qui n'est pas de moi, mais qui a été écrite en 1963 par Guiarro dans son ouvrage L'Europe des Ethnies. Et c'est un sentiment qui a été euh, reflété et dont ont fait écho aux nombreux autres écrivains et penseurs pendant cette période, notamment Léopold Kohr dans son ouvrage The Breakdown of Nations, publié en 1957, ou Yann Fouéret, dans son ouvrage Le repos sans drapeau, publié en 1968, ou Denis de Rougemont dans sa lettre ouverte aux Européens, publiée en 1970, où il rappelle justement, entre autres, l'importance du fédéralisme comme principe d'organisation un fédéralisme qui sera euh, revitalisé par la montée en puissance des régions. Et ce plaidoyer euh, vibrant, euh, réunissant tant de voix à travers euh, l'Europe, avait le même but, but c'est-à-dire mettre en lumière, comme l'avait la, répété maintes fois notre maître-penseur Alexandre Marc lui-même, et je le cite, « L'étroite, l'irréfragable liaison entre la libération e ethnique et le fédéralisme dit intégral, et de faire tout le possible pour lutter contre cette, comme il l'a appelé lui-même, maladie mortelle qui est faute au mieux, il faut appeler étatisme. Et rappelons à ce sujet les propos de Denis de Rougemont, qui a dit si éloquemment L'État n'est pas un dieu. Ce n'est qu'un appareil plus ou moins efficace, comme nombre autres ont aujourd'hui, qui doit être mis au service des citoyens et de leur cité, et non euh, l'inverse. Hélas, à part quelques exceptions d'États polyethniques, tels que la Suisse, ce mépris et cette indignation existent toujours, 60 ans après ces écrits, même au sein de l'Union européenne. Certes, il y a eu des progrès, et il ne faut pas le nier, en ce qui concerne la reconnaissance juridique des euh, droits fondamentaux, y compris les droits des personnes euh, appartenant à des minorités. Euh, le, le, la charte des droits de fondamentaux a été citée et qui maintenant euh, inclut dans le traité de Lisbonne et donc à valeur juridique comme les traités, portée juridique comme les traités et comprend euh, des articles qui réfèrent spécifiquement euh, aux droits des minorités et des personnes appartenant à une minorité nationale. Même les pays candidats à l'adhésion euh, do euh, doivent incorporer dans leur législation interne les critères dits de Copenhague qui incluent justement le respect des droits des minorités, mais encore faut-il que les États membres actuels respectent ces droits euh, aux minorités. Est-ce que c'est le, le cas? Et dans le cadre du Conseil de l'Europe, nous avons également euh, cité euh, les diverses conventions, cadre pour la protection des minorités nationales, euh, adoptées en 1994, et aussi la Charte européenne des langues régionales euh, et minoritaires, adoptée en 1998. Mais hélas encore, malgré ce nombreux instruments juridiques, la réalité est loin d'être parfaite. Et je dois citer le pays où nous sommes actuellement, la France, qui continue de refuser la ratification des conventions du Conseil de l'Europe. Et pour moi, cette, ce refus, bon, il y a des raisons juridiques, évidemment, mais ce refus démontre à quel point la, la France, du point de vue mental, reste unitaire et elle continue d'uniformiser pour centraliser, alors qu'il faudrait diversifier pour fédérer. Et il suffit de voir, je cite juste un exemple, le triste sort de la récente loi Molac, un effort courageux du député breton Paul Molac à l'Assemblée nationale pour renforcer euh, le, le, la, le, la protection des droits des langues minoritaires, notamment le breton et l'enseignement du breton. Mais malheureusement, euh, cette loi a perdu beaucoup de son contenu suite à la référence au, et la décision du Conseil constitutionnel. Et donc, il est clair pour moi que les droits linguistiques des Bretons, basques, Catalans et Occitans ne reçoivent pas le respect et soutien qu'ils méritent. Le gouvernement défend sa position. On peut le lire dans les textes des positions gouvernementales au sein du Conseil des droits de l'homme de droit de des Nations Unies à Genève, en rappelant que son soutien à la création de musées et centres culturels sur le culture régional. Mais ce n'est pas des musées dont nous avons besoin. C'est des unités économiquement et socialement, culturellement viables. Et je crois que euh, vraiment, euh, là, euh, il, est, il faut se rappeler de ça. Et je suis très heureux qu'il y ait des représentants ici, dont le président de l'Alliance fédéraliste bretonne, qui pourra dire beaucoup plus éloquemment euh, le, les problématiques de la Bretagne. Mais ce n'est pas seulement en France. Plus, plus loin à l'Est, il y a d'autres exemples de discrimination contre les minorités. J'en citerai seulement un, le refus de la Bulgarie, qui est membre de l'Union européenne depuis 2007, de reconnaître l'existence sur son territoire d'une minorité macédonienne, malgré les environ 30 jugements à ce sujet de la Cour européenne des droits de l'homme. Et qu'est-ce que dit l'Union européenne à ce sujet Silence et comme si cela ne suffisait pas, nous sommes témoins des attaques contre d'autres principes et valeurs qui ont été citées euh, antérieurement au cœur du projet européen, notamment par les dirigeants actuels en Hongrie. Et je crois souvent, on oublie euh, la, le danger qui existe dans, dans dans cela. Et il faut espérer euh, que, euh, euh, malheureusement, comme je dis, il y a la règle de l'unanimité euh, qui cause beaucoup d'obstacles euh, pour euh, les remèdes et certainement, il y a, dans le, les traités des remèdes. Mais malheureusement pour moi, en tout cas, la Commission a perdu beaucoup de son pouvoir avec la timidité dans laquelle elle a traité euh, ces remèdes et les a appliqués très, très... Tardivement. Donc il faut espérer que l'appel lancé par la présidente de la Commission européenne lors de son discours sur l'état de l'Union au Parlement européen en septembre dernier pour convoquer la Convention pour une réforme de l'Union et, et révision des traités soit su suivi d'action. Et là, euh, j'ai un peu de doute, mais il faut quand même euh, que nous luttons pour assurer que cela euh, se fasse. Et nous devons vraiment exploiter tous nos efforts pour démontrer la contribution qu'apportent les minorités nationales et à notre civilisation et la richesse humaine. Et L'humanité s'enrichit par différentes langues et par différentes cultures, non par la suprématie d'une seule. Et comme l'a rappelé, je termine avec ses paroles Alexandre Marc dans sa préface à l'Europe des ethnies, et je cite, « Seul le fédéralisme garantit et la libération économique et l'épanouissement ethnique, car il est le seul à s'appuyer résolument sur toutes ces polarités, sur toutes ces virtualités, sur toutes ces richesses de l'homme libre et responsable. » Merci beaucoup.
1: Merci surtout à toi. On peut dire quand même que notre colloque, entre guillemets, parce que ce n'est pas un grand colloque, est très enrichissant. Et il reste encore, et nous allons tenir euh, euh, les délais hein, qui ont été annoncés. Il, il nous faut, et il est souhaitable, c'est dans l'ordre euh, d'entendre maintenant Armut Mahold. Tu là, voilà. Euh, Armut Mahol sur fédéralisme et écologie. Armut Mahold a été directeur général du CIF, juste avant euh, Matthias Wester, Et c'est un bon connaisseur, et pas seulement un connaisseur, je dirais un inventeur euh, du fédéralisme et de l'écologie euh, rassemblée. Madame euh, Faucheux, euh, qui est membre du conseil scientifique euh, du CIF, qui devait intervenir aussi sur ce sujet sous l'angle euh, de de l'équité, euh, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, n'a pas pu rester. Monsieur. Monsieur, pas,
6: juste Monsieur bien sûr. De bien de sûr. Plus fort alors.
1: Euh, que voilà. tout le monde vous entende, oui.
6: Euh, ce, ces principes, ces valeurs européennes reconnues par les États, je ne parle pas de pays, euh, L'État français, à chaque fois, nous oppose, quand nous, nous, nous présentons ces valeurs européennes et même d'autres conventions internationales. Deux éléments. Un, en France, dans ce cas-là, nous, euh, nous allons contre le principe d'égalité, première chose. Et deuxième point, en demandant que ces valeurs soient respectées, en fait, nous nous, euh, nous considérons comme une minorité. Or, dans le droit juridique français, il n'existe pas de minorité en France sur le plan juridique. Donc, la porte est fermée.
1: Merci de cette indication intéressante et interpellante. Euh...
13: Merci Jean-Claude. Euh, un compliment que je ne peux pas accepter, c'est que je suis l'inventeur de ce thème. La dernière fois que nous en avons parlé, il y en avait un quand même parmi oui. nous, qui nous a rappelé que ça n'avait rien de nouveau, ce que j'ai dit et ce que je vais en bref répéter. Et en effet, les idées que je vous soumets remontent à il y a un demi-siècle. Un témoin <coughs> parmi le groupe des, des promoteurs du fédéralisme intégral qui avait ce penchant et qui l'a développé était Denis de Rougemont. Donc, euh, je suis un un lointain écho de ceux qui ont inventé ou qui ont pensé la première fois cette relation entre fédéralisme et écologie. Ce qui m'a toujours attiré à l'héritage intellectuel du CIF, c'était l'ambition de ne pas seulement réfléchir sur des relations entre États ou niveaux de gouvernance, mais de réfléchir sur une une organisation de la cité humaine basée sur les fondements de l'existence humaine. L'ambition est très, va très loin. L'ambition d'Alexandre Marc a été de imaginer et de promouvoir une société humaine basé sur la réalité fondamentale de l'existence humaine. D'où l'importance du concept personne dans le fédéralisme. D'où l'alternative la, entre fédéralisme global qui englobe tout, intégral, qui intègre différents aspects, ou fédéralisme personnaliste. Cette cette ambition du fédéralisme de construire une société structurée sur la reconnaissance des fondements de la personne humaine. Vous avez introduit tout à l'heure un, un concept qui est, à mon avis, une clé pour cette compréhension, c'est polarité. C'est une façon de penser diversité. Je voudrais élargir ou enrichir, si je puis me permettre de le dire ainsi, ce concept par un autre qui est complémentarité, qui va au-delà de tolérance, qui reconnaît l'autre, non seulement comme quelqu'un quelqu qu'on doit, malgré soi, accepter parce qu'il n'y a pas d'autre solution, mais qui qu reconnaît dans l'autre, dans la diversité de l'autre, un enrichissement, même une nécessité en reconnaissant en toute humilité les limites que chacun de nous, en tant que personne humaine, mais à tous les niveaux de l'existence humaine, y inclut à tous les niveaux de la société humaine, une nécessité de l'autre, de la complémentarité de l'autre. Dans la pensée d'Alexandre Marc, cette idée de complémentarité commence immédiatement quand il pense au-delà de l'individu. C'est le couple qui, pour Alexandre Marc, était la première extension de l'individu au-delà des limites d'un individu individuel. Le couple est un, une nécessité de complémentarité sinon même dans un sens biologique nous ne serions tous pas nés le couple est le premier, le premier élément ainsi de complémentarité, d'un noyau de société renvoyé sur la complémentarité. Et cette construction d'une société basée sur la diversité comprise comme un système de complémentarité se poursuit à l'horizontale comme à la verticale, à tous les niveaux de la construction sociétale et politique, on a besoin de l'autre, de cette complémentarité euh, entre les nations, entre les régions, entre les continents. Ça devient un projet non seulement global, mais mondial aussi, ce fédéralisme. Et c'est aussi vrai au niveau horizontal, entre les différents strates ou les différentes composantes d'une société qui, dans cette pensée, sont complémentaires, c'est-à-dire renvoyer les uns aux autres. Je me suis posé la question, le premier. J'ai repensé la question que d'autres se sont déjà posées: Si on peut en tirer les conséquences, face à une problématique, qui va au-delà de la société humaine, mais qui est sans doute une problématique pour l'humanité. C'est la problématique écologique. Est-ce que ce fédéralisme, cette conception du fédéralisme, basée sur des convictions profondes concernant l'existence de tout être vivant, est-ce que cette conception d'un fédéralisme aurait des retombées, est-ce qu'il peut inclure, intégrer, est-ce qu'il peut être un fédéralisme intégral aussi au-delà de l'espèce humaine Un fédéralisme qui engloberait, pour ainsi dire, l'ensemble des êtres vivants sur Terre. Interrogation qu'il faudrait penser par rapport à ce terme de polarité ou de complémentarité. Et je crois qu'en effet, que ceux qui ont qui étaient les premiers à penser cette dimension ont raison de dire en effet, il y a la même complémentarité entre nous et d'autres espèces sur cette planète. Il y a un écosystème étudié par l'écologie qui euh, met en relief la nécessité des autres espèces, des espèces les unes par, les, par rapport aux autres, une complémentarité des espèces qui est régie par les mêmes principes fondamentaux qu'Alexandre Marc et les siens ne pouvaient pas encore à leur époque étendre au-là de la société humaine, mais qu'ils ont pressenti comme des principes fondamentaux. Et je laisse tomber l'annexe pour l'homme, pour la personne humaine, des principes fondamentaux de l'existence du vivant. Sylvie Faucheux, s'il était là, et euh, Markheim aussi d'ailleurs, ont fait ce pas au-delà de la société humaine vers une conception de l'ensemble des êtres vivants. Sylvie Faucheux et Markheim, que nous commémorons plus particulièrement aujourd'hui, auraient tenu des paroles je suppose, enfin je suis à peu près sûr, similaire. Leur deuxième maître de penseur était un économiste français euh, qui a écrit un merveilleux livre en développant ses idées et qui était très proche chez nous, « L'économique et le vivant ». Bruno m'a encore rappelé récemment notre… Respect commun pour René Passé, maître penseur d'une telle dimension de l'écologie basée sur des principes tout, tout à fait similaires aux principes du fédéralisme. Je n'ai pas le temps de développer d'autres parallèles entre la pensée écologique et la pensée fédéraliste. Je voulais établir une base commune de pensée. Et je crois en effet que le terme de complémentarité peut servir à établir cette base commune parce que sur cette base se construit la structure de l'unité dans la diversité, aussi bien de la société humaine que de l'ensemble des êtres vivants. Tout écosystème est basé sur cette conception et cette idée. Donc le plaidoyer que je voudrais terminer par là, est de penser le fédéralisme intégral au-delà des limites qui étaient visibles au moment, il y a cent ans, de son émergence et qui, à l'époque, adressait une crise qui est toujours une crise de civilisation, mais pas seulement une crise de civilisation, une crise d'aliénation, là aussi, entre l'homme et les êtres vivants, c'est-à-dire le milieu dans lequel nous vivons et dont nous avons besoin en complémentarité pour notre propre avenir en tant qu'être qu humain. Voilà donc le, un début de pensée des parallèles entre fédéralisme intégral et écologie.
1: Je termine Merci. là.
6: Merci, monsieur.
1: Il pas que ce soit son invention ou ceux de penseurs qui l'ont précédé, euh, Armoud parle vraiment de manière très attractive de cette euh, perspective qui pourrait euh, s'offrir, voire s'imposer au fédéralisme vis-à-vis euh, -vis de l'écologie et des espèces vivantes. Alors, il nous reste… Je
6: demander à de préciser sa pensée oui. sur un point important. On peut...
1: Ben, J'aurais préféré qu'on ne brade pas les deux dernières interventions pour l'instant et qu'on fasse une discussion. Mais si c'est bref, et la réponse aussi, oui.
6: Le fédéralisme et des êtres vivants. Où s'arrêtent les êtres vivants
8: Je connais la réponse de la route. La complémentarité n'est pas égalité, n'est-ce pas C'est votre réponse. Et alors, comment vous, comment vous résolvez cette tension, ce conflit entre complémentarité et égalité
13: Pour constater complémentarité, il ne faut pas égalité entre les êtres vivants. Je signe quand même toujours l'idée qu'il y a une catégorisation des êtres vivants, à commencer par des plantes. Je distinguerai des plantes par des animaux et des animaux par l'homme. Mais complémentarité existe aussi entre animaux et plantes, donc pourquoi pas entre hommes et les autres êtres vivants. Et entre les êtres vivants, entre les espèces vivantes elles-mêmes, tout écosystème est basé sur un grand nombre de complémentarités entre les des espèces vivantes. Ce qui n'a pas de retombée sur la question de savoir combien de catégories d'êtres vivants ont distinct. Non,
1: non, non, merci, merci. Alors, euh, on passe donc aux deux dernières, merci, aux deux dernières contributions, celle euh, par conséquent de euh, Michel Erland, puis celle, je ne dirais pas que c'est le final, celle de euh, monsieur, euh, donc Michel Erland, oui, oui, et bien sûr celle d'ensuite de, de Vlad. J'espère
7: qu'il n'y a plus dans cette salle, qu'il n'y a plus dans cette salle que, que des spécialistes d'Alexandre de, Remarque et du fédéralisme intégral, euh, parce que euh, je voudrais pour commencer quand même dire que puisque je vais parler des, de la charte des, des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont on a dit déjà qu'elle avait valeur juridique désormais. Bon, je vais en parler à la lumière des valeurs du fédéralisme et du fédéralisme que nous que nous supportons, c'est-à-dire celui qui est exposé dans ce très beau livre, très très, très belle synthèse, là, de Marc Heim, qui se trouve en vente à la, au fond de la salle. Et donc, ah. ce que je voudrais dire, c'est que euh, ces valeurs, euh, quand, quand on parle des valeurs, en fait, on tombe fatalement sur deux valeurs antinomiques qui sont, d'un côté, l'égalité nous souhaitons tous, sans savoir très bien ce que ça voudrait dire, et d'autre part, la liberté à laquelle nous aspirons spontanément. Il s'agit donc, quand on est des réformateurs sociaux, comme étaient ces gens-là, ils étaient des réformateurs sociaux dans la lignée du 19e siècle. Au 19e siècle, c'était très à la mode de bâtir des systèmes. Eux, au 20e siècle, en pleine crise des années 30, ils décident que ça vaut la peine de remettre ce projet sur le chantier. Comment organiser la société de telle manière qu'elle soit la meilleure possible, pour que la vie soit bonne, comme disent les philosophes. Donc, voilà ce que ces, ces gens-là ont résolu de faire. Et pour ce faire, ils sont partis de cette antinomie parfaitement proudhonienne entre l'égalité et la liberté. L'égalité absolue, c'est le contraire de la liberté, c'est la dictature. La liberté absolue, c'est la loi de la jungle, c'est le contraire de l'égalité. Donc, il faut trouver le juste milieu, pas le juste milieu, il faut trouver un compromis dans cette antinomie. Et c'est grâce aux valeurs personnalistes qui ont déjà été présentées ici à plusieurs reprises qu'ils ont bâti leur système. C'est un système extrêmement, extrêmement astucieux qui repose donc sur une méthode dichotomique qui consiste d'une part à donner sa place à la, à la liberté et d'autre part donner sa place non pas à l'égalité qui n'existe pas, mais à un système qui va permettre de faire en sorte que les inégalités soient acceptables. Et de nos jours, il euh, n'y a pas grand monde qui s'est attelé de nouveau à cette tâche. Il y a John Rawls, que tout le monde connaît au moins par son nom, qui aboutit à un système qui est un système de, de social-démocratie. Tout bêtement, il écrit 600 pages pour arriver à la social-démocratie. Sauf que si on appliquait la social-démocratie telle que lui, il la propose, on serait très très loin de notre système, par exemple actuellement en vigueur, dans notre pays. Bon, voilà, ça ça s'est posé. Donc, les, va les valeurs du fédéralisme euh, martien ou euh, global ou personnaliste, elles ont été listées, c'est donc la liberté, une certaine égalité, euh, la responsabilité, euh, l'acceptation du conflit, voilà bon. euh, la solidarité. Alors, quand vous lisez le, le préambule de ce... Cette fameuse charte de l'UE, eh vous êtes tout à fait séduit, en fait, vous allez trouver tous ces mots. Vous allez, je vais vous les donner. Vous allez trouver liberté, égalité, solidarité, responsabilité. Et tout ça, donc, qui correspond plus ou moins à la définition de la personne, ça se trouve dans le préambule de la charte de l'UE. Donc, miracle Nous n'avons rien à faire. Hein, tout est déjà là. L'UE est le personnaliste. Sauf que, quand on rentre dans le détail des articles, c'est tout à fait différent, bien sûr. D'abord, on tombe sur les articles, le premier par, par exemple, qui sont, euh, à mon avis, euh, dénués de sens, qui, qui consistent à euh, rappeler, comme si c'était une évidence, l'inviolabilité de la dignité de la personne humaine, pas de, pas de la personne humaine, de de, de l'homme ou de la femme. On ne parle pas vraiment de personne, me semble-t-il. Ce qui consiste, en fait, à si si. Par définition, l'homme est digne. Ça veut dire que digne et homme, c'est pareil. Donc, tout ce que fait l'homme, c'est digne. Une aberration totale. Pour les personnalistes, la dignité, ça se conquiert. Ça n'est pas donné à la naissance. Hein? Il y a des gens qu'il faudra aider à devenir euh, des personnes. D'autres qui vont le devenir plus facilement parce qu'ils ont ça. En... Mais de toute façon, ça n'est pas donné, sauf peut-être pour quelques exceptions, ça n'est pas donné la dignité. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième article, c'est tout aussi étonnant. Euh, on affirme le droit à la vie ok mais ça veut dire quoi le droit à la vie ça commence quand la vie si vous décidez si vous décidez pas quand on commence le droit à la vie vous ne pouvez rien décider en matière de d'avortement quand on finit la vie si vous ne décidez pas quand est-ce que la vie finit vous ne pouvez rien décider en matière de, de et donc la charte a... Voilà, on demandait d'où vient la charte. Bien, la charte, elle vient d'un compromis entre des fonctionnaires européens chapeautés par des ministres, j'imagine. Et donc, c'est quelque chose qui, qui ne, ne peut pas avoir une signification très, très intéressante, par définition, puisque ce n'est qu'un compromis. Bon. Donc, euh, cette histoire de la, dé, de, la, de la définition de la vie qui n'existe, qui n'est pas présente dans la charte, veut dire que l'article 2 n'a pas non plus beaucoup de sens. Alors, il y, y a des articles... Euh, très ambigu euh, par exemple l'article sur le droit à l'éducation nous avons tous droit à l'éducation OK mais ça veut dire quoi concrètement est-ce que ça veut dire que je peux être élève de l'école polytechnique bien sûr que non il s'agit en, ré en réalité de ce que des philosophes appellent une liberté négative c'est-à-dire qu'il n'est pas interdit de, il n'est pas interdit cas à l'école polytechnique sauf que à l'alinéa suivant on vous parle de l'enseignement obligatoire si cet enseignement obligatoire, là, il s'agit d'une li liberté positive. C'est-à-dire qu'on va vous mettre en mesure de recevoir cet euh, enseignement obligatoire. Et on précise d'ailleurs qu'il sera gratuit. C'est vraiment là, une, ce qu'on appelle une liberté positive, un véritable droit positif, si vous préférez, si c'est plus clair pour vous. Ok. Alors Je passe maintenant à d'autres articles euh, intéressants. Euh, le droit de travailler. Aussi, c'est intéressant, le droit de travailler. Hein on voudrait tous, beaucoup d'entre nous, pas dans cette salle, mais dans la société européenne, aimerait bien que ce droit de travailler soit effectif. Et en réalité, il ne l'est pas assez déjà fini. Et oui, une minute, il reste. Voilà, donc il n'est pas, pas effectif. Et en, en réalité, si je dois terminer aussi rapidement, je si suis vraiment navré, vrai, euh, il n'y a que quelques droits qui sont vraiment euh, inscrits dans le marbre de telle manière qu'on sait qu'ils seront respectés. C'est par exemple le droit à, à, à la sécurité sociale, le droit à l'aide sociale. Ça Ce sont des droits positifs et ils sont inscrits dans la charte. Et euh, pour terminer, la dernière chose, la dernière remarque que j'aurais voulu développer, mais je ne vais pas la développer, c'est que dans ce, cette charte est totalement absente euh, la notion de devoir. Elle est simplement Implicite, par exemple, comme il y a des organismes de sécurité sociale, il est implicite qu'il faudra y cotiser, hein, des choses comme ça. Vous voyez. Comme il y a une aide sociale qui est prévue, il est implicite qu'il faudra payer des impôts pour financer cette aide sociale. Mais c'est implicite toujours. Alors que, il n'y a aucune raison, ce n'est pas parce qu'on qu écrit une charte des droits qu'on n'a pas le droit de parler explicitement des devoirs. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 a un article qui parle de l'impôt que chaque citoyen doit payer et en contribuant d'une manière équitable, en fonction de ses facultés. Et si vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a également un article, c'est certes l'avant-dernier, mais il y a également un article dans lequel il est bien précisé que l'appartenance à une société, ce qui est visiblement, pour les auteurs de la charte, quelque chose qui définit l'humain, nous appartenons tous à une société, l'appartenance à une société implique des devoirs, c'est écrit très strictement, très clairement, implique des devoirs envers cette société. Et je ne peux que regretter que cette notion de devoir euh, n'ait pas été mentionnée dans notre charte, puisque nous sommes les citoyens de l'Union européenne. Excusez-moi d'avoir non, non, débordé.
6: Non,
1: non, non. Pas, pas, pas. Merci, euh, monsieur le professeur. Manifestement, vous n'avez pas été consulté pour euh, la version définitive de la charte <rire> des droits fondamentaux. <rire> de <rire> et je pense que vous auriez pu même en rajouter. Donc, euh, on va la prendre telle qu'elle pour le moment et je la passer maintenant, rester là, restez là à côté, euh, la passer maintenant euh, au tamis, si je puis dire, de l'éclairage quant à la force du droit euh, et éventuellement à sa suprématie euh, de Vlad Constantinescu, que tout le monde, euh, bien sûr, parmi nous, connaît et, si je puis m'autoriser à le dire, compte tenu de sa modestie, estime. Eh bien, mon cher Jean-Claude, chers
14: auditeurs, tout a été dit et l'on vient trop tard. tout à fait l'impression que j'ai en essayant de commencer ce propos. Mais le sujet portant sur la suprématie du droit, valeur fondamentale de l'Europe et du fédéralisme, il me faut commencer, je crois, par éclaircir chacun des termes du sujet. Car chacun des termes du sujet comporte des ambivalences, des ambiguïtés. Peut-être sont-elles dialectisables ou pas. En tout cas, le droit. Flaubert, dans le dictionnaire des idées reçues, disait « le droit, on ne sait pas ce que c'est ». Il n'avait pas tout à fait tort. Qui sait exactement définir ce qu'est le droit Alors Les juristes qui prétendent le savoir le savent-ils vraiment le droit, c'est quoi C'est l'ensemble d'une législation Ce sont les tribunaux qui appliquent le droit Ce sont ceux qui les dictent Ce sont qui le, ceux qui le transgressent Qu'est-ce qu'on entend exactement par le droit Moi, je vais retenir une définition très large, un mécanisme qui existe probablement dans toute société, destiné à réguler les conflits qui peuvent se poser à l'intérieur. La suprématie du droit, qu'est-ce que ça veut dire Suprématie sur quoi Le droit serait plus fort que la politique Le droit serait au-dessus de l'économie Qu'est-ce que ça veut dire exactement la suprématie du droit Bien, Je pense que, dans ceux qui ont eu l'idée de ce sujet, la suprématie du droit, ça voudrait dire que le droit est une valeur cardinale prééminente disons les choses comme cela, la prééminence du droit, peut-être, plutôt que la suprématie du droit. valeur fondamentale je ne reviens pas sur ce qu'a dit Claude Nigoul, qui décide de ces valeurs, à quel niveau faut-il situer le droit Je laisse là ouvert pour la discussion. Europe, quelle Europe celle du Conseil de l'Europe, de la Convention européenne des droits de l'homme, celle de l'Union européenne, bien entendu. Mais l'Europe ne se limite pas à cela. C'est aussi un continent, c'est aussi une histoire, c'est aussi une culture, c'est aussi une civilisation. Et donc, euh, le droit a informé cette culture, cette civilisation. Depuis Rome, euh, le droit est un élément fondamental, vraiment, de la civilisation européenne. Et dernier mot, fédéralisme. Lequel Hamiltonien, fédéralisme simplement politique, ou roudonien, fédéralisme intégral, global, allant jusqu'à accepter que les animaux fassent partie du système fédéral. Sous quelle forme, on ne le sait pas encore, mais peut-être Hartmut nous donnera prochainement des indications. J'ai retenu de ce qu'a dit Hartmut quelque chose de très intéressant complémentarité entre les espèces. Pour moi, cette complémentarité s'analyse comme un cycle de nourriture. Le lapin mange des carottes, le lapin est mangé par quelque chose d'autre, un autre animal, cet autre animal est mangé aussi par un autre animal, jusqu'à peut-être finir par l'homme. Alors, est-ce que c'est ça la complémentarité C'est la complémentarité de dégustation Je ne sais pas mais je lui pose ouvertement la question. J'en viens alors à mon propos, la suprématie du droit, valeur fondamentale de l'Europe et du fédéralisme. J'aimerais présenter mon propos en deux grands points. Le premier point, il vous étonnera peut-être, la suprématie du droit n'est pas propre au fédéralisme.
6: Et dans un deuxième point, je tâcherai de montrer que, cependant, dans le fédéralisme,
14: la valeur du droit est peut-être beaucoup plus efficacement garantie que dans tout autre système politique. La suprématie du droit n'est pas propre au fédéralisme, non. Depuis que la notion d'État de droit a été inventée, par les juristes allemands de la fin du 18e siècle. Elle s'est répandue. Et aujourd'hui, aucun État de notre Union européenne ne se considère pas comme étant un État de droit. Qu'est-ce que cela veut dire exactement, être un État de droit eh bien, J'emprunte ici la définition que donne la loi fondamentale allemande. Dans l'article 20 de la loi fondamentale allemande, au paragraphe 2, il est dit ceci. Le pouvoir législatif est lié par l'ordre constitutionnel. Les pouvoirs exécutifs et judiciaires sont liés par la loi et par le droit. Donc, ça signifie que, à tous les niveaux hiérarchiques des normes juridiques, à l'intérieur d'un système juridique fédéral, c'est le droit qui assure cette liaison, cette subordination entre différents niveaux, le niveau supérieur constitutionnel déterminant la conformité du législatif, de la législation et le juge ne pouvant statuer qu'à l'abri de la loi et de la constitution. Donc c'est une idée de hiérarchie des normes qui constitue le cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit. Cette notion n'est pas simplement propre aux États. Elle existe aussi, bien sûr, dans l'Union européenne. L'article 2, qui a été souvent cité du traité sur l'Union européenne, dit, je le lis parce qu'il faut se le rappeler, l'Union est fondée, ça c'est le caractère fondamental, sur les valeurs de respect de la dignité humaine, et peut-être en écho à ce qui vient d'être dit sur la charte, il s'agit du respect de la dignité humaine par chacun et chacune dans le champ d'application du traité. N'oublions pas que le traité a un champ d'application et c'est à l'intérieur de ce champ d'application que s'appliquent ces dispositions, notamment la charte. Je continue, l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, il vient, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. Vision très large, Des personnes appartenant à des minorités, ce n'est pas nécessairement des minorités. Ça peut être des minorités sexuelles, par exemple qui ne rentre pas dans la définition classique de la minorité nationale. Je continue, ces valeurs sont communes aux États membres, dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Bon, C'est un panorama extraordinaire, remarquable. Par qui a-t-il été décidé il n'est pas tombé du ciel. Bien sûr, c'est issu des négociations. Mais dans ces négociations, qui avait-il Il y avait ceux qui représentent tous les États membres. Et ces négociations ont débouché sur un texte qui a été accepté par tous les États membres, leur gouvernement, et qui a été ratifié par tous les parlements nationaux. Alors, dire que ce texte manque de légitimité ça me semble un peu abusif. Dire que la Charte des droits fondamentaux manque de légitimité, ça me semble aussi un peu excessif. Et donc, il me semble que l'Union européenne, elle privilégie cette euh, suprématie du droit. Elle la privilégie d'abord parce qu'elle a des mécanismes juridiques d'édiction des normes. Elle a des mécanismes juridictionnels de contrôle de l'application des normes, y compris les normes étatiques qui, dans le champ d'application des traités, doivent être conformes aux traités. Et il y a là non seulement des proclamations de valeurs, mais il y a aussi un système derrière qui est destiné à assurer, aussi bien que possible, l'effectivité de l'application de ces normes. Alors bien sûr, cette notion d'État de droit est parfois discutée, contestée par un certain nombre d'États membres. Ce qui pose problème, on l'a rappelé. Notamment la question des démocraties illibérales. Jusqu'à présent, quand on enseigne le droit constitutionnel, on parlait de démocratie libérale. Tout le monde savait ce que c'était. Maintenant, il faut imaginer un autre concept. Les démocraties illibérales c'est-à-dire des systèmes démocratiques qui reposent sur la volonté du peuple clairement exprimée par des élections libres, mais qui récusent la séparation des pouvoirs, qui récusent l'indépendance des juges, qui récusent tout un certain nombre de valeurs liées à l'aspect libéral. En gros, c'est Jean-Jacques Rousseau qui gagne le match contre Montesquieu. Que penser de ces démocraties libérales Là, bien entendu, l'outil juridique de l'Union européenne est modeste, faible. On a parlé de l'article 7, Il est lent quand même à se mettre en branle, et pour cause. Et pour cause. C'est quand même le premier traité international qui permet aux États de mettre en cause un de leurs semblables, Imaginez ce que ça veut dire, ça. Nous sommes dans un système où l'État reste souverain. Les États ont consenti à pouvoir être mis un jour en accusation par leur père. C'est quand même quelque chose de remarquable et, comment dire, ça sent le brûler. C'est délicat. On comprend que les procédures soient longues, nécessitent plus on comprend que ça ne va pas marcher comme ça, Trois États qui se réunissent en disant « Oui, mais celui-là il est mauvais, il faut il faut quoi ?» On ne peut pas l'exclure. Les traités sont conclus pour une durée illimitée. On ne peut pas l'exclure. On ne peut pas empêcher le retrait. Les Anglais savent ce que ça leur coûte. Mais on ne peut pas les exclure. Et donc, il faut composer avec. Et la deuxième ligne, ce n'est pas l'article 7, c'est cette disposition qui permet de subordonner le versement des fonds européens à l'effectivité du respect des droits fondamentaux, des principes de l'État de droit. On verra jusqu'à où ça ira. Les procédures sont en cours, les textes sont là. Et donc ça montre aussi la capacité de réaction de l'Union européenne à prendre en compte une situation où on sent bien que les dispositions du traité ne vont pas suffire à ramener l'ordre en Hongrie ou en Pologne, puisqu'il s'agit de ces deux États. Mais plus grave, plus grave, me semble-t-il, pour menacer l'État de droit, c'est l'attitude de certaines juridictions constitutionnelles qui récusent la primauté du droit de l'Union européenne. Et là, il y aurait à dire beaucoup de choses de la juridiction polonaise, de la juridiction tchèque, mais le pire est intervenu en 2020, le 5 mai, lorsque le tribunal constitutionnel fédéral d'Allemagne a refusé d'appliquer une décision de la Cour de justice de l'Union européenne au motif que cela allait à l'encontre de son identité constitutionnelle nationale. La notion d'identité nationale, d'identité constitutionnelle, elle fait partie des traités. Elle est à l'article 4, paragraphe 2 du traité sur l'Union. Elle doit être donc interprétée comme tout le traité par la Cour de justice de l'Union européenne. Mais elle peut aussi être interprétée par les juridictions constitutionnelles. Et la juridiction allemande, qui était une sorte de modèle européen, voilà qu'elle commence à renacler et à ne pas respecter la primauté du droit de l'Union exprimée par la Cour de justice de l'Union. C'est assez grave, il y a eu négociations, la Commission a voulu intenter un recours en manquement, finalement elle l'a retiré. l'Allemagne a indiqué qu'elle prendrait des mesures pour effacer les côtés néfastes de cet arrêt, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un ébranlement de la justice européenne par la justice constitutionnelle nationale. Alors, la question de primauté est très difficile du droit européen, notamment à l'égard de la Constitution. Pour le juge constitutionnel, il tient son titre de sa Constitution. S'il reconnaissait qu'une disposition européenne pouvait aboutir à être contredite par une disposition constitutionnelle nationale, il s'y la branche sur laquelle il est assis. Il ne veut pas le faire. D'autre part, le juge européen ne peut pas non plus considérer qu'en cas de conflit, c'est la norme nationale qui l'emporte sur la norme européenne. Car là aussi, ça reviendrait à dier son rôle et sa fonction. Nous voyons donc que, en effet, la suprématie du droit n'est pas propre au fédéralisme. Elle est contestée dans certains États membres Serait-elle davantage garantie, j'arrive au deuxième point et à ma conclusion, serait-elle davantage garantie par le fédéralisme le Fédéralisme, nous n'avons comme modèle que des États fédéraux ou que cette notion de fédération qui est un petit peu, comment dire, mystérieuse pour moi. Elle est mystérieuse parce que je n'en ai jamais rencontré de fédération. C'est, d'après les tenants de ce concept, je pense notamment à mon collègue Olivier Beau, qui est l'auteur d'un très grand ouvrage sur le fédéralisme, la fédération serait le système dans lequel la question de la souveraineté serait suspendue. On ne saurait pas, on ne se battrait pas pour savoir qui, est souverain du centre ou des États membres de la fédération. Et Olivier Beau estime, pour ne pas le trahir, que l'Union européenne, c'est un peu une fédération en ce sens, que la question de souveraineté, elle ne se pose pas. Je crois que c'est Engels qui disait que l'État sera un jour au musée des Antiquités. On peut penser après la révolution prolétarienne, il n'en a rien été. On peut dire aussi que Engel aurait pu dire que la souveraineté appartiendra un jour au musée des Antiquités. Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas et précisément les cas de conflit que j'ai mentionnés à l'instant montrent qu'au contraire, la notion de souveraineté, elle est difficile. Soit elle appartient aux États
6: et alors on n'est pas loin de la Confédération, soit elle appartient à l'État central et
14: toute la question au 19e siècle jusqu'à la guerre de sécession entre les fédéralistes et les antifédéralistes portait précisément là-dessus. Qui est souverain Est-ce que c'est la collectivité des États ou est-ce que c'est le niveau consenti par cette collectivité des États par la Constitution Donc c'est un débat qui, à mon avis, est toujours vif dans l'Union européenne, et je ne conçois pas, je ne vois pas comment il pourrait être suspendu. Non, on le rencontre tous les jours, dans la pratique politique, dans la pratique juridictionnelle, on le rencontre. Alors, le fédéralisme, euh, essayons d'aller plus loin, essayons de réfléchir au fédéralisme que nous aimons ici, que nous partageons, ce fédéralisme intégral, ce fédéralisme presque idéal, mais rien n'empêche de croire à un idéal. Je pense que le fédéralisme apporte une première réponse à cette place du droit, c'est que, comme le disait Guy Hérault, que j'ai plaisir à rappeler ici, le fédéralisme repose sur une conception de la société fondée sur un ordre librement consenti un ordre librement consenti, et là, on peut tout de suite parler du principe d'autonomie, du principe de participation qui structure le fédéralisme et qui montre en effet que chaque niveau n'est que la résultante du consentement des niveaux, je ne vais pas les appeler inférieurs, mais composants. La collectivité composée n'est que la résultante des collectivités composantes. C'est en ce sens que le droit est un ordre librement consenti. Et ces principes, que je ne vais pas développer, que vous connaissez tous, illustrent cette figure. On a parlé tout à l'heure de la répartition des compétences, qui est en effet le cœur de l'État fédéral, le cœur du fédéralisme aussi, on a parlé de la subsidiarité, je n'y reviens pas, simplement pour dire, je me suis un peu intéressé aussi à ces questions de subsidiarité il y a déjà longtemps, euh, simplement pour dire que la subsidiarité, elle marche euh, à deux niveaux. Elle permet l'allocation des compétences et elle permet l'exercice des compétences. Donc, dans le dessin d'une constitution fédérale, la subsidiarité peut intervenir au moment où on va allouer les compétences. Qu'est-ce qui relève de chaque niveau en fonction de la capacité du niveau à disposer des ressources, etc. Et puis, il y a la subsidiarité dans le champ des compétences partagées. Et là, chaque fois que le niveau supérieur veut intervenir à la place du niveau inférieur, excusez-moi pour ces termes, il n'y a pas d'infériorité ni de supériorité, mais vous avez compris de quoi je parle, eh bien, le niveau supérieur doit faire la preuve que le niveau inférieur n'est pas capable d'eux. Donc, ça va dans un sens ascendant. La pratique montre aussi, et là, je crois que c'est important, que la subsidiarité permet aussi de démanteler les compétences de l'Union européenne. Parce que, justement, on peut dire qu'un certain nombre de domaines seront mieux tranchés au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau de la commune, etc., du couple, Qu'au niveau de l'Europe. Donc, la subsidiarité est un peu un piège, je dirais. Il faut bien voir euh, qu'est-ce qu'on peut en attendre, allocation, exercice. Je m'arrête tout de suite. Je vois que tu es impatient. Non,
1: je ne suis pas spécialement impatient, mais. Oui, il
14: faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête. Alors, euh, je pense que cette question de la subsidiarité est intéressante parce que dans le droit de l'Union et comme dans le droit fédéral, il y a un contrôle de la subsidiarité. Il y a une juridiction qui intervient. Et c'est le moment de souligner le rôle pivot dans le fédéralisme que nous aimons, que nous voulons, le rôle pivot d'une cour, d'une cour suprême qui tranche, arbitre les grands conflits qui structurent la fédération et qui existeront toujours au sein de la fédération. Et alors, je me permets de terminer sur une question. Si le rôle aussi central de suprématie du droit dans le monde fédéral que nous voulons doit relever de la Cour suprême, Ça me permet de terminer par une phrase en latin, qui custodies custodes Qui va garder les gardiens Qui gardera les gardiens Merci de votre attention.
1: Je vous rappelle que, merci, hein, bien sûr, euh, Vlad, pour cet euh, exposé lumineux et pour qui connaît euh, les écrits et les discours du professeur Constantinesco, qui est dans la ligne de sa démarche. Euh, alors, je ne sais pas si nous pouvons cinq minutes, mais nous avons la conclusion qui doit eh oui. être tirée tout de suite après, quand même, euh, par euh, Rimondo. Alors, ouvrons cinq minutes la discussion pour rester quand même dans des créneaux acceptables pour tout le monde. custodia, custodies, euh, là ah, volontiers, je ne pas, je la vois pas d'ici. Si, si, si madame Céline Spector veut, euh, souhaite, ou nous fait la, le, le plaisir d'intervenir, volontiers. Je ne la vois pas, c'est pour ça.
7: Je voudrais juste faire une parenthèse, Jean-Claude, euh, si vous permettez, puisque tu as soulevé la, tout à l'heure, ta dernière question, là, qui va, qui va surveiller les juges constitutionnels, dans un des livres du coffret, qui se trouve sur la table, là-bas. Là, c'est vrai. Reproduisent ce coffret, reproduit trois livres d'Alexandre Marc. Il y en a un qui est consacré à ces questions du droit et il s'interroge spécifiquement sur cette question. Oui. Et il a une réponse un peu compliquée, mais oui. qui mérite d'être. Oui, et qui a, été, très
1: qui a été reprise par un certain nombre de juristes. Donc, euh, merci de l'avoir rappelé. On n'a oui. pas le temps de traiter. Alors, euh, c est, c est quelques minutes, euh, quelques questions, mais je. Je pense, bien entendu, que vous avez déjà été très militant. Non, euh, non, Claude. Non, Claude. tu as eu ta parole et par conséquent, il faut appuyer. Il est censuré. Oui, oui. Non, 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 non. non. d'autres, euh, parce qu'il faut penser aux autres, un hein, principe de participation. Alors,
6: Armout. C'est vrai. Oui. Certes, oui? des chaînes alimentaires sont une sorte de
13: complémentarité. D'accord d'être envoyés les uns aux autres, les unes les espèces aux autres. Mais ce n'est pas tout. Je crois que là aussi, on n'échappe pas
6: à se poser des questions qui touchent au spirituel, c'est-à-dire la vie et sa valeur. Donc je crois que c'est
13: un choix, une décision qu'il faut prendre ou refuser si on
6: comprend le tout comme une création, on ne peut pas la ramener à la seule relation d'utilité. Et il faut à ce moment-là accorder à la vie une valeur qui dépasse la dimension utilitaire.
14: Donc ça voudrait dire que les carottes ont une âme Oui.
6: Non, ça
13: ne, ce, ce n'est pas une conséquence logique de
1: ce que je dis. Je suggère <rire> suis suis une âme. de soit euh, reprise dans un débat qui permettra quand même à Armut de s'exprimer euh, plus longuement problèmes. et suffisamment sur ce type euh, de mise en cause de son, de son discours. Je, je voudrais quand même dire moi une, une petite chose, c'est que bien sûr, comme à l'accoutumée, j'ai apprécié, même je dirais plus qu'apprécié, euh, la démarche euh, du professeur Vlad Constantinesco, mais euh, je dois dire en même temps que il est resté fidèle à ce que m'ont enseigné très de manière un hein, mes maîtres de droit constitutionnel euh, sur les bancs de la faculté, et il est resté. Depuis lors, je me suis, non pas résigné, mais décidé en tout état de cause à considérer que ce qui nous a été enseigné dans les facultés de droit françaises, à savoir que la souveraineté, c'est quelque chose d'absolu, d'indivisible, de suprême, de, enfin tout ce qui nous a été raconté, et au sommet de ceci, de cela, etc., devait peut-être, et c'est ce qui se passe dans, les, dans beaucoup d'autres systèmes juridiques, et c'est ce qui se passe dans l'Union européenne, que la souveraineté de ces juristes, j'en suis français éduqué comme ça, eh bien pêche peut-être euh, par certains vices conceptuels, et qu'il fallait quand même, et si Vlad, qui est un grand penseur juridique, accepter de s'y pencher aussi qu'il fallait peut-être accepter l'approche pour les français novatrices pour les autres anciennes du concept de souveraineté partagée et ça ça change beaucoup la donne donc de le répondre bien sûr je veux
14: juste répondre très rapidement. C'est vrai que la, la conception française, c'est la souveraineté insécable. C'est le cercle, c'est le point. Oh, rien. Rien d'autre à dire. Je me suis penché sur la question. Dans l'Europe en formation, il y a déjà quelques années, j'ai écrit un article qui s'intitule, et je crois, La souveraineté est-elle soluble dans l'Union européenne Et je me souviens plus très bien de ce que je racontais dans cet article, <rire> mais euh, je. je terminé de manière assez ambiguë parce que on déplace le problème. En parlant de souveraineté partagée, la souveraineté, pour moi, la seule définition qui compte, c'est le droit du dernier mot. Qui a le droit du dernier mot, sachant, nuance, que ce dernier mot est provisoire Parce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui, un jour, aura le dernier mot. Donc, qui a le dernier mot dans le toi, système Là, là pour l'instant, c'est moi. J'en
1: profite. C'est toi, mais, mais, mais franchement, c'est dommage que nous n'ayons pas une discussion. Alors, euh, Raymundo, euh, si tu veux bien venir conclure. Mais
5: je crois que nous nous sommes manifestement trompés en mettant dans le programme le mot « conclusion euh, » parce qu'il est bien évident qu'il n'y a pas de conclusion possible. Euh, et donc, je m'abstiens de conclusion. Mais par contre, je voudrais profiter de ce rôle euh, que le temps euh, me reconnaît à la fin de cette journée sur deux points qui ont été en filigrane dans la plupart des interventions et, et qui, à mon avis m'a toujours euh, euh, renforcé dans mes inclinations fédéralistes, à l'épreuve euh, non seulement de la théorie, mais de la militance, donc de la vie de tous les jours. Euh, la première euh, qui vient d'une réflexion maintenant de Vlad euh, sur les rapports entre les États, sur... Euh, euh, les rapports entre les différents niveaux de pouvoir, entre les différents niveaux de compétences, tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Je crois, et euh, Vlad, peut-être plus tard ou une autre occasion, on pourra le préciser encore, qu'en filigrane, on euh, euh, déduit euh, que les rapports sont pactis. Alexandre Marx, sur ce point, est très précis. La complémentarité des compétences et la subsidiarité de responsabilité se fait par accord dans des institutions où les parties en cause sont représentées. Ce qui, à mes yeux, rend du point de vue théorique, théorique, hein, bien entendu, difficile dans la pratique, la réponse à la dernière question de Vlad, c'est de savoir qui a la dernière parole la dernière parole sera de ceux qui ont trouvé l'accord. C'est le point de l'accord, qui est le point de la réglementation des conflits, de la régulation des conflits. Et sur ce point, je crois que en théorie, on pourrait se accorder facilement. Il est bien entendu très difficile de pratiquer, mais ce n'est pas difficile de comprendre comment le pratiquer. Peut-être on n'y arrive pas, mais c'est facile d'appliquer cette méthodologie. Et c'est là que le fédéralisme triomphe, à mes yeux, dans ses aspects de méthodologie, pour la régulation des conflits. Je l'ai déjà dit en plusieurs d'autres occasions de nos débats, la question de la régulation des conflits. Et je trouve que ce fait d'avoir de une dernière parole, d'avoir le dernier mot, dans le moment dans lequel le conflit a été régulé, c'est une magie de la formule institutionnelle du fédéralisme qui dépasse la dimension du fédéralisme étéral qui devient une, une, un caractère du fédéralisme tout court. Et finalement, euh, la deuxième et dernière conséquence qui est apparue à un certain moment dans le débat, je n'ai pas voulu interrompre notre président euh, pour poser des questions encore. C'est quelque chose qui doit quelque peu changer aussi nos hiérarchies dans nos esprits, dans nos convictions, dans nos méthodologies à nous. Il y a un moment dans lequel quelqu'un dans le débat, ou peut-être Bruno Taller dans un, une intervention, je ne sais plus, a utilisé le mot de compromis un mot que dans la politique, nous écoutons tous les jours euh, à la télé, dans les comptes rendus des activités de partis politiques, euh, euh, c'est quelque chose qui, évidemment,
6: euh,
5: intervienne dans ce chemin pour avoir le dernier mot.
6: Euh,
5: nous l'avons vécu, vécu tous. Moi, je me rappelle énormément de euh, les, les énormes travails pour arriver à des compromis sur le choix d'un mot dans une déclaration, dans une résolution. C'est un exercice euh, que nous avons tous vécu dans différentes situations. Dans ce mot, je ne sais pas si en français c'est la même chose, mais en italien il y a toujours quelque chose de négatif une nuance des négatifs. Je ne sais pas si en français oui, c'est la, la même chose. En, fait. euh, en italien, on le, on, le, on le souligne en disant « compromis sur ribasso euh, ». Le compromis, c'est toujours euh, pour baisser le niveau. Ce n'est jamais le compromis. Euh, donc euh, Moi, je trouve par contre qu'il s'agit que le point de triomphe de la méthodologie. Parce que dès qu'on tente, on travaille, on fabrique, et on arrive à la réalisation d'un compromis, euh, on trouve euh, cette dimension pactice maintenant je, je dis quelque chose d'horrible, du droit, euh, quelque chose qui soit pactice qui soit
6: euh,
5: accepté par, nous simplifions toujours, disons les deux parties en cause, la même partie en, clo, en cause, le, plusieurs parties en cause. Et là aussi, si on prend le terrain et le chemin de la méthodologie fédéraliste par la voie du compromis comme valeur positive, je pense que nous avons devant nous un panorama complètement différent des relations internationales, des relations politiques, euh, politiques des relations euh, humaines en général qui devrait nous servir de leçon. Et en plus, c'est quelque chose qui n'appartient seulement au pouvoir, mais ça appartient également à la personne. Et donc là, on revient toujours à l'enseignement d'Alexandre Marc que nous porte à dire que c'est la personne qui est fédéraliste, car elle est en mesure de régler ses propres conflits, normalement, sauf exception. Et donc, la conclusion qui est quelque peu euh, mécanique euh, si la personne est fédéraliste, la société est fédéraliste, ça nous l'avons appris, mais c'est quand même persuasif et c'est la raison pour laquelle j'espère que le club de fédéralistes puisse continuer à travailler sur cette longueur d'onde de la méthodologie, cette longueur d'onde de la méthodologie, même du compromis, mais dans le sens du triomphe. Pas dans le sens du basse.
6: Ah bon, ah bon,
1: ah bon, ah bon. Merci. Chers amis, je voudrais d'abord ne pas oublier de remercier Mme Vittel de Vinen de nous avoir permis d'être dans cette salle et de nous avoir aussi quand même traité d'une façon qu'il était nécessaire d'entendre la question des réfugiés et des migrants et l'hospitalité et la solidarité. Merci beaucoup. Excuse-moi, j'ai
5: oublié vraiment, et c'est grave, ah bon un mot, j'ai oublié de vous dire que je vous apporte le bonjour et l'affection de Marie-Christine Heim, qui n'a pas pu être avec nous, mais qui tenait beaucoup à nous le dire, et bien sûr, et bien sûr avec d'autres amis euh, euh, qui sont souffrants, euh, la Covid n'a pas épargner les fédéralistes. Donc,
1: Merci, euh, bien sûr. Voilà. Euh, sauf interruption encore, euh, je, je voudrais aussi vous remercier tous là, les, les rescapés de ce marathon de l'après-midi. Euh, franchement, et puis féliciter aussi tous ceux qui ont eu à intervenir. Ça a été euh, un exercice euh, très euh, enrichissant et aussi pour l'équipe qui a préparé, dont je vous dis qu'au sein de ce club des fédéralistes, le prochain objectif, c'est un, un séminaire euh, dont le démiurge sera euh, Bruno Gabellieri sur euh, fédéralisme et mutualisme, dont on attend beaucoup, je le dis, euh, pour ceux qui voudront euh, s'associer à son entreprise.
6: Merci à vous et à bientôt.